0: Boa tarde, estamos em visão de jogo, daqui a menos de uma hora começa em Vila do Conde, Rio Ave, Futebol Clube do Porto, da terceira jornada do campeonato, vamos já até ao estádio dos Arcos, porque Teófilo Fernando já é possível avançarmos com as escolhas de Luís Freire, técnico do Rio Ave, e Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto, para o jogo desta noite.
1: O anúncio dos 11 iniciais foi conhecido há instantes. Pep está de regresso na equipa do Futebol Clube do Porto, O capitão de equipa após cumprir castigo, regressa e é titular. Fábio Cardoso está no banco de suplentes. Duas alterações na equipa do Rio Ave. Estamos a comparar com os últimos jogos, quer do Porto, quer também de Rio Ave. O Rio Ave, último jogo, perdeu no Estoril por 2-0, ganhou por 2-0 o primeiro jogo em casa, aqui em Vila de Conde, frente aos Chaves. O Futebol Clube do Porto tem duas vitórias e pelo mesmo resultado 2-1 no primeiro jogo em Moreira de Cónigos e depois a vitória no Dragão frente ao Farense também por 2-1 Vamos então apresentar equipas a equipa do Rio Ave apresenta Magrão, é o guarda-redes, defesa a três com José Sá, Renato Pantalon e aderland Santos jogo 150 para aderland Santos numa linha de meio campo com Guga Rodrigues, o capitão e Amin, laterais mais adiantados a Fábio Ronaldo pela esquerda e costinha pela direita, Joca e as duas novidades. Boateng e João Graça, desta vez Hernani Fortes e Leonardo Ruiz são protegidos pelo técnico do Rio Ave. Em relação à equipa do Futebol Clube do Porto apresenta então apenas uma única alteração em relação ao jogo do Farense. Pepe está de regresso, ele que hoje passa a ser o jogador de campo, digamos assim, mais velho com 40 anos, seis meses e dois dias. É bom lembrar que Kim e também Bracal e dois guarda-redes jogaram já com 42 anos na principal liga do futebol português. 11 de Sérgio Conceição traz Diogo Costa na baliza, na defesa João Mário, Pepe o capitão, Ivan Marcano e Zaidu. Depois, à frente deste quarteto, Stephanie Ostáquio e Nico González, no ataque PP Galeno, Meditaemi Taremi e Tony Martínez, um destaque para o banco de suplentes do futebol do Porto, onde está um dos reforços, Ala Varela, as Bocas Júnior, o médio, pela primeira vez, pode ser, então, lançado por Sérgio Conceição. Previsão de casa cheia, não é assim muito complicado porque há apenas uma bancada disponível no estádio em Vila do Conde, cerca de 5 mil marcarão presença, já muitos adeptos também do futebol como do Porto vão nesta altura ainda estando pelo exterior do estádio e há também este pormenor não é uma grande novidade, mas é um vento norte muito forte que se faz sentir há até dificuldade na rega da relva porque os jatos que são projetados com o vento não produzem o efeito que pretendem Aqueles que tratam da relva é Vento Forte, que nesta altura se vai sentir o Vento Norte, um clássico também em Vila de Contos Estão apresentados então os anos iniciais de Rio Ave e também de Futebol Clube do Porto. O jogo começa às 8h15 ao apito de Fábio Baríssimo.
0: Teófilo Fernando, será dele a reportagem do Rio Ave Futebol Clube do Porto, o relato será do André Veloso, comentários do Costa Monteiro e a coordenação da emissão do Mário Fernando, meus caros Luís Freitas Lobo e Vítor Santos, alguma novidade que vocês queiram realçar aqui nesta equipa do Futebol Clube do Porto, apresentada por Sérgio Conceição para o jogo sempre difícil em Vila do Conde nos Arcos, frente ao Rio Ave. Luís, começamos por ti.
2: Boa tarde, um abraço a todos. Eu ah, penso que era um, algo previsível. A expectativa para ver uh, o Nico Gonzalez num nível mais alto agora, depois do jogo com o Farense, e perceber até que ponto a influência dele pode ser decisiva, não só no início de construção, mas até, porque eu penso que ele é um jogador desse nível, do último passe E, portanto, nesse sentido, veremos até a combinação com, com o PP, que jogo é que faz a partir da faixa, Uh, mais expectativa também para ver em relação às alterações de faladas deixam pegar também na questão do Rio Ave que lança hoje uma dupla de ataque diferente com o Joca e com o Boateng dois jogadores muito rápidos uh, ali com o meio campo com, 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 com o Guga o Amin e o João Graça
0: sem ponta de lança aquele ponta de lança mais tradicional sim
2: por sai o Ruiz e, portanto vai jogar ali com dois homens soltos na frente muito rápidos o Boateng e o e sobretudo o Joca e portanto que, que é mais de faixa mas vai jogar ali solto tentar lançar o contra-ataque. Pode ser uma, uma estratégia para com, com perigo para o Porto, defensivamente, que tem o Pep é, no centro da defesa, a velocidade desses dois homens da frente do Rio Ave, a oposta do Esfreira.
0: O Rio Ave, que na época passada bateu o Futebol Clube do Porto para o campeonato por 3-1 nos arcos em Vila do Conde. Foi um dos jogos que não correu bem à equipa do Futebol Clube do Porto e correu bem à equipa do Rio Ave. Vitor Santos, esperavas aqui a titularidade de Alan Varela no Porto?
3: Olá, boa tarde a todos uh, não acho que não atendendo àquilo que vamos vendo e vamos conhecendo um, o Sérgio Conceição parece-me que seria muito difícil o Alan Varela ser, chegar treinado duas semanas e ser titular uh, o Sérgio Conceição privilegia como, 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 como todos os treinadores deviam fazer, nem todos fazem o Sérgio Conceição dá muito valor ao coletivo e a todos os pormenores do jogo e provavelmente entende que nesta, ainda não é a altura certa para, para, para o jogador eh, começar o jogo como quer dizer que não o lance durante o desafio deixa-me dar só aqui uma nota eu estava aqui eh, neste agradável novo estúdio da TSF quase de olhos fechados deixa-me dar uma nota porque eu gosto, eh, gosto tanto da rádio e estava, estava a ouvir o Teófilo Fernando o apontamento de reportagem do Teófilo Fernando e parece que estava em vê-lo parece que estava a sentir o vento a ver aquela a ver a dificuldade da relva e a perceber a exatamente um quem casaco. vai estar, os adeptos que estão lá fora. Uh, uh, um abraço forte ao Teófilo, que te, teve aqui na, na ausência quando o João teve de feiras, de facto, é, é incrível ouvi-lo a fazer reportagem. Parece que estamos lá no sítio. Tira fotografias. Não é? Parece que
0: estamos lá no sítio, é verdade. Pode ser o último jogo de Taremi, com a camisola do Porto. Fala-se muito da insistência do, do Milan na contratação do, do, do iraniano.
3: Pode ser no sentido que o mercado está à beira de fechar, mas também pode não ser porque isto é o, a, a novela entre aspas, Mais no se, não é uma novela no sentido porque o, o jogador não está para chegar, mas pode eventualmente sair, atendendo às circunstâncias que está no último ano de contrato com o Futebol Clube Porto e é um jogador tão, tão pretendido. Uh, e é o Taremi que é quer sair ou é o Porto conseguir? que não, quer não, fazer o não, um negócio? Não, 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 parece, não parece que o Taremi uh, 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 possa sair e até já teve essa possibilidade, não para o Milan, mas para o Inter, e não saiu uh, por verbas interessantes, porque vamos ter, uma, uh, vamos ter uma competição internacional de seleções no próximo ano, em que o Taremi vai estar presente, e o Taremi estando presente, uh, quer, quer, tem a garantia de que vai estar presente, quer estar na seleção, isso pode ser um óbice à sua contratação. Não estou a dizer em relação agora em relação ao Milan, mas em relação ao, 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 ao Inter foi.
0: O Taremi Luís que já deu mostras que não gera a carreira em função do dinheiro. Ele quando veio para Portugal, para o Rio Ave, perdeu muito dinheiro, o ordenado dele desceu drasticamente para ele vir para, o, para jogar no futebol europeu.
2: Sim, pelo menos é aquilo que, que, que se sabe. Enfim, não, não acredito que seja o principal critério dele, é evidente, mas depende naturalmente daquilo que seja depois também é uma perspectiva do ponto de vista desportivo. Acredito que para ele seja aliciante. Aparece-lhe uma hipótese de jogar num campeonato inglês ou num campeonato italiano. Acredito que nenhum jogador ficaria insensível a isso. É lógico que a questão financeira... Mas
3: ele não quis abdicar da seleção, porque nesta altura provavelmente seria jogador do Inter ou havia forte então, lá
2: possibilidade está. de ser jogador. É, é. Sei que, que tem uma personalidade especial, mas é natural que num tempo em que nós vemos os valores financeiros serem tão fortes, até para valores absurdos, não é? Que, que um jogador seja tão diferente dos outros, mas é, é possível.
0: Vitor o que é que está a faltar para que Ivan Raimann seja jogador do Porto?
3: É, eu parece-me que falta um entendimento em relação às verbas... Com uh, o Famalicão? Com o Famalicão. É. Uh, uh, mas a distância é grande? Não me parece. Atendendo até à própria situação, ao, ao, ao caso que foi tornado em redor do jogador, não é? o jogador que não está a jogar... É um ativo importante o Famalicão. A eu distância, acho.
0: bem entendida entre aquilo, aquilo que o Famalicão pede e aquilo que o Porto está disposto a pagar. Porque a Exatamente. distância em termos de quilómetros não, não é muito grande.
3: Não, até é pertinho. Até pode. Até pode. Eu, eu, eu agora vou, vou brincar um bocadinho. Há um par de semanas disseram-me que. Opa, olha. olha Aquela malta que nos vai dando mais um. Uhum. Olha, que o Ivan Reim está no Porto, é natural que esteja no Porto, ele joga no Famalicão. Uhum. E se eu estivesse em Famalicão também era normalíssimo. Não, agora falando mais a sério, o que eu acho de facto é que faltas, falta haver um acordo entre os clubes, porque o Ivan Reim quer jogar no Porto, já recusou, já aqui disse, repito, já recusou uh, uh, propostas de outros mercados, uh, nomeadamente o mercado inglês, também interessantes. Uh, por querer jogar em clube, num clube da dimensão do Futebol Clube do Porto especificamente o Futebol Clube do Porto portanto eu acho, acredito a esta distância uh, com tudo aquilo que pode mudar quando o mercado está aberto, até porque há outros clubes interessados no, no, no Ivan mas eu acho que o, vai acabar por ser jogador do Porto, temos por exemplo o Ren que é um clube com capacidade para 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 vir buscar o jogador eu acho que ele vai ser jogador do Porto, mas, naturalmente, a esta distância pode não acontecer. Faltam meia dúzia de dias. Nestes meia dúzia de dias há muitas surpresas. Pode até chegar ao Futebol Clube do Porto outro jogador qualquer que nós não estejamos aqui a cogitar.
0: Já nem são meia dúzia. Já nem são meia Menos dúzia. de meia dúzia Quando, Quando disso, dizemos é. meia dúzia, é Sim. assim uma, uma mãozinha deles. Luís, uh, encaixa, Ivan Jaime, encaixa naquilo que é o Porto de Sérgio Conceição, nas ideias de Sérgio Conceição?
2: A tentação que temos agora é sempre imaginar que, que é o pós-Otávio, não é? E ser um jogador que possa ser não digo uma reprodução de Otávio mas pelo menos com matar um pouco a saída de Otávio Penso que não é a mesma coisa está muito longe disso sobretudo não nos movimentos, mas na transformação de sistema. O Otávio é um jogador que sabia jogar na direita falsamente para o adversário e depois aparecer na zona central, ou até fixar-se mesmo nessa zona central. O Ivan Reim até pode fazer esse tipo de movimentos, mas não tem o mesmo pensamento, nem a mesma evolução, o mesmo, o mesmo nível, diria, de pensamento tático do Otávio. Acho que será um jogador interessante para o Porto em termos ofensivos. Não é, de forma alguma, um jogador tão importante para o Porto do ponto de vista tático. Como, como Otávio será mais uma solução de ataque, mas não é um jogador que me pareça prioridade para o Porto pensar melhor o seu jogo.
3: Sim, eu, eu também acho que não, não podemos falar quando falamos na, na, na possível entrada do Ivan Reim no plantel do Porto, não podemos pensar num substituto direto ao Otávio. E, e, basta, e basta olharmos para o que foi o percurso do Otávio, que chegou a Portugal como extremo puro, ver a evolução tática que ele teve. E, a forma como evoluiu como redimensionou o seu jogo para ser o jogador que é hoje que é um médio que eu diria que é titular em qualquer seleção menos na seleção portuguesa o, 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 o Ivan Raimado fazer o seu percurso tem características de facto nós vemos hoje ainda muito jovem vemos-lo jogar pelas alas pelo centro e vemos ali características de um jogador que há de ganhar outro estatuto, há de, há, o seu jogo Há de evoluir, e aí sim, mas nesta altura nunca pode ser um substituto direto. Aliás, pouquíssimos jogadores poderiam ser um substituto direto para o Otávio.
0: E faz sentido o Porto pensar num regresso ao dragão de Francisco Conceição por empréstimo do Ajax? Isto faz sentido se for viável?
3: Eu acho que é um jogador, o Francisco Conceição é um jogador interessante para qualquer clube português, já não vai para qualquer clube, não é? Porque é um bom jogador, é um jogador de seleção dentro daquilo que é o escalão etário dele mas é sempre um jogador, é, que é, é aqueles jogadores que nós costumamos chamar um saca-rolhas -re é de repente numa jogada que é capaz de resolver um jogo não é? uh, caberia em qualquer plantel se cabia no plantel do Futebol Clube Porto há dois anos também cabe nisto.
0: Luís, já parece haver é acordo total por Jorge Sanchez, mexicano, lateral direito do Ajax, tu no último programa sexta aqui que não é um especial apreciador deste jogador? Não,
2: o, que, o que eu disse foi que não acho que ia aumentar o nível de qualidade dos laterais do Porto em relação ao melhor João Mário. Foi mais isso que eu disse. Isto é, acho que o jogador tem valor, tem qualidade, mas não acho que seja um mas jogador... Mas também joga à
3: esquerda, não joga isso?
2: Sim, mas é sobretudo na, na direita que... Eu vi o jogar Porque à imaginas, esquerda. Imaginas que estás a pensar um lateral... Não, por dois não, não,
3: não, não, não imagino isso. Mas estava mesmo... tu que estás mais a... Eu já ouvi jogar à esquerda, Sim, tenho a certeza absoluta.
2: Agora aquilo que me parece é isso não, 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 um melhor João Mário acho que pode ainda continuar a ser titular, titular do Porto mas veremos não é? também como o PP pode jogar à lateral direita no meio disto tudo hum. porque então, o PP consegue ser mais extremo a lateral do que quando joga a extremo
0: Vítor, estava a pensar num jogador tipo Miguel Layun que pudesse jogar à esquerda sim, e à está, direita Sim, eu, eu digo isto porque, Aqui é ao contrário, porque circunstancialmente Laiun, Laiun já ouvi, já ouvi ah, jogar à Laiun esquerda Layun jogava, que é que jogava mais à esquerda que à direita, não é? Sim, é que estava a pensar ao contrário um jogador preferencialmente para a direita mas que pudesse jogar à esquerda é sim. isso?
3: Sim, eventualmente, eu sei, jogar, que ele já jogou à esquerda, sei porque eu vi jogar, não jogar, é? mas, mas naturalmente é, é lateral direito, aí também concordo, com, também concordo com o Luís, eu espero que o João Mário venha a estar outra vez na, na, na plenitude física dele, porque eu acho, e já o disse aqui não foi agora, já o disse aqui é, é, noutras alturas, acho que em condições normais o João Mário tem que estar ao nível dos melhores laterais a jogar em Portugal, porque ele é de facto um jogador... Brilhante, agora tem tido uma série de azares, com lesões, estando bem, e, 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 e recuemos recu recu um bocadinho, se pensarmos quando o João Mário se lesionou, eu creio que até foi pela segunda vez no jogo do, no, futebol clube, no Sporting Futebol Clube do Porto, o João Mário naquela altura era dos jogadores do nosso campeonato é a melhor forma, já não era do Futebol Clube do Porto, estava de facto num momento de forma fabuloso.
0: O negócio João Moutinho, o que é que vos pareceu? Este negócio, os jogadores esteve primeiro nas cogitações do Braga, foi o primeiro clube que se falou em Portugal, foi o Sporting de Braga, depois foi dado... Como certo, no Futebol Clube do Porto, eu lembro-me de uma primeira página do Jornal do Jogo, está aqui o diretor do Jornal do Jogo, em que estava o Otávio e o João Mário, e o título era Idolo por ídolo.
3: O Otávio e o João Moutinho.
0: O, peço desculpa, o Otávio e o João Moutinho, estamos a falar de João Mário, peço desculpa. O Otávio peço e o João Moutinho, isso. e a, o título era ídolo por Idolo, e depois... A, o João Moutinho ficou uma espécie de banho-maria, nunca mais uh, se percebia porque é que o jogador não era apresentado, porque, não era, porque é que não era oficializada a contratação uh, do jogador e, uh, de repente, uh, João Moutinho aparece como jogador do Sporting de Braga. Isto uh, parece-me que não, não fica aqui muito bem na fotografia uh, e eu acho que é acima de embaraçoso para um jogador com o percurso, com o estatuto, de João Moutinho, o que é que vos parece?
3: Sobretudo isso, na minha ótica sobretudo isso, porquê? Porque nós estamos ao longo do tempo, não, não, não vamos aqui, isto é futebol, não vamos dramatizar nós estamos, todos nós conhecemos estas histórias e já vimos estas histórias de jogadores que num dia estão com um pé num clube vemos, e no outro dia estão com o um pé no outro enquanto não assinam, nós achamos sempre é evidente que neste caso do João Moutinho o João Moutinho tem um passado no Futebol Clube do Porto que de facto justificava, eu não diria outro tratamento que não me parece que ele tenha sido maltratado mas que justificava quando se decide, decide aquilo que me parece é que a partir do momento em que se dá a saída do Otávio as prioridades do Futebol Clube Porto se calhar já não são as mesmas e...
1: e o jogador também
3: se cansou de esperar e acabou por ir parar ao Sporting de Braga que foi o primeiro clube com quem ele negociou em Portugal quando decidiu ir para o futebol português. E eu
0: penso que ele faz isto, na minha leitura, na minha perspectiva, ele faz isto porque eu acho que a determinada altura a situação se tornou quase humilhante para o João Moutinho. Ah. Eu até tiro quase, eu acho que foi humilhante para o, João, para o João Moutinho passar. Por isso é que eu digo que é acima de embaraçoso, porque é humilhante para o João Moutinho, como tu dizes, aquilo que ele deu ao Futebol clube do Porto, do que ele significa para o Porto, a forma como ele sempre se portou com o clube e depois de ser tratado assim, numa altura em que, por aquilo que sabemos, ele mostrou muita vontade de ser jogador do Futebol clube do Porto, de regressar ao Futebol clube do Porto, de estar com os dois pés, não só com um pé, mas com dois pés no Futebol clube do Porto e a forma como foi tratado.
2: Mas não é só a relação com o Porto, João, eu penso que é. Mas é o nível, o estatuto que o João Moutinho tem. O João Moutinho é um jogador segundo mais internacional de sempre, de Portugal. Né? portanto a falar de um jogador que não está disponível, está sujeito a uma situação destas de impasse na, na sua carreira. E portanto, quando isso aconteceu, e estava ainda aberta a porta do Braga, foi, ganhou o Braga, ganhou um excelente jogador. Agora acho que ele não vai para o Porto acredito que seja por decisão técnica do treinador.
3: Ah, sim, mas, mas eu acho que as prioridades mudaram.
0: Pinta mas, Costa queria João Moutinho e
3: foi Sérgio Conceição que não quis João Moutinho. Eu, é. nunca, eu, eu acho que uma decisão dessas tem que, tem que ser tomada em conjunto entre treinador e administração. Ou seja, eu não acho que não coloco as coisas entre o, o, o presidente queria e o treinador não queria. O que eu acho é que há aqui um elemento novo
2: Uh, não, coinc... Mas é o elemento que estás a inserir oh, Victor, desculpa, elemento é o elemento, desculpa, é, o elemento financeiro, é Não, Mas é o elemento financeiro, exatamente que, é, que não é uma questão técnica, é uma questão financeira Porque, uh, porque a saída do, sou... do Otávio Não tem nada a ver oh, oh, com a entrada de João Moutinho mas eu não tenho O João ser... Moutinho é um jogador para uma posição O jogador que entrará para o lugar do Otávio Ou para a posição, eventualmente, que o Otávio fazia É outro, portanto, uma coisa Tecnicamente não tem nada a ver uma coisa com outra Luís. Agora, financeiramente, é que se pode cruzar Luís. Um negócio, fazer-se e impedir que se faça outro Como...
3: Como observador, e, ve e vejo na qualidade de observador, uh, acho que também é uma questão técnica. Porque uma coisa é tu teres o João Moutinho e o Otávio no mesmo grupo de trabalho. Outra coisa é tu perderes o Otávio, teres o João Moutinho e precisares de outro jogador, entender o treinador... ok que precisas de outro jogador, e se calhar tives um jogador com o nível salarial do Moutinho, é isso que eu estou já a falar. não podes ir... Por isso, é então, uma razão financeira. Então percebi-te mal. Tecnicamente
2: seriam compatíveis os
3: dois. Que não é? se cruza com os aspectos. Iam ser compatíveis se o Otávio é.
2: Não, não, o jogador que o Porto fosse contratar agora, era ah, co sim. era compatível sim. com o Moutinho. O Moutinho é um jogador Exatamente, que... que se... Mas... Que, Sim, mas que, se cruza, que, estão que se cruza com aspectos técnicos. Eu acho que deixem-me só, só dizer isto,
0: porque na sequência do que vocês estão a dizer, porque é que o jogador que o foco do Porto vai contratar, colmatando a saída do Otávio, não é compatível com o João Moutinho?
3: Mas, mas, mas,
2: mas é, é quando
0: estava fora Vamos lá ver uma coisa: se o Otávio era compatível com o João Moutinho, o Otávio é compatível com o João Moutinho, vocês hum. acabaram de dizer. porque é que o jogador que o foco do Porto vai contratar, que não sabemos quem é. Não é compatível, ao mas é compatível tu não outro. Mas é compatível, que é que não vem ao Motivo?
2: Por razões financeiras, porque um negócio pode, pode inviabilizar o outro. Só por aí é que eu posso perceber isso. É, porque, sim, porque eu do também fez 50 por porque porque Tay. Do ponto de vista técnico, mas... claro que sim que são compatíveis, como é evidente. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Um negócio pode inviabilizar o outro. Do ponto de vista financeiro, o Porto, sabemos que não está. Mas o
0: Porto fez o encaixe da venda do Otávio. Isso já não sei. isso já Não, sei. não, mas sei eu. O Porto fez o encaixe da venda do Otávio. O Porto vendeu o Otávio não né? vendeu o Borlo. O que estou a dizer. o Porto vendeu o Otávio. Se vender o Otávio, se com, se, com, se com o Otávio no plantel era possível o João Moutinho, como é que com a venda do Otávio, Sim. Não é, o clube está pior financeiramente com a venda do Otávio? Não, o clube não,
3: não está. Não, então é se
0: com a venda é do questão. Otávio, se era, se era possível contratar o João Moutinho sem vender o Otávio, Porque é que vendendo o Otávio não é possível contratar os o João Moutinho? Desculpem lá, mas dá aqui qualquer coisa que eu não, não estou a perceber
3: do ponto de vista da engenharia financeira. Não, os clubes têm orçamentos. A, a, o, o esforço final, e, e, e como tu sabes o, o Futebol Clube do Porto já tinha uh, compromissos e necessidades de vender uhum. até aqui estamos de acordo e o que nós estamos a dizer eu e o Luís é que uma coisa era ficar o Otávio independentemente de vender ou não certo. outra coisa é que tu teres que ir buscar um jogador porque não pode não ser um Otávio, mas um jogador que preencha as necessidades que o treinador entende que podem ajudar a fazer face à sim, saída eu, do embora, Otávio. Embora, e a questão, a questão financeira aqui, é obviamente, sim. entra. Pode claro haver outra entra. prioridade, que não havia antes da saída do Otávio, que obriga a outro tipo de esforço, outro tipo de impacto orçamental. É evidente que eu estou, isto é como eu interpreto. É assim que eu interpreto.
2: Agora, sim, também sinceramente te digo, e olhando para aquilo que são as opções de Sérgio Conceição e a forma de entender o jogo que ele tem, que nesta altura este João Moutinho, com uns 37 anos, não seria uma prioridade técnica para ele. Sim, eu também eu acho. Não acho que a tesão é a técnica do treinador.
3: Também, também acho e até, até fiquei admirado, surpreendido, hum. quando percebi que de facto íamos partir para esse tipo de negócio. Porque há espaço para todos os jogadores, atendendo à necessidade que os jogadores do Futebol Clube Porto, das equipas do Sérgio de Conceição, têm, têm de estar tão bem fisicamente para. Poder Exato. jogar exatamente o futebol que, se, que nesta altura, o futebol do Porto joga, uhum. e, e, e em alguns momentos, de facto, muito bom e capaz de, de Não, chegar a ter dizer, que acelerar. Oh, 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 Sim, já vou acelerar, mas deixa-me acabar a minha dia até certo ponto e muitas vezes isso aqui que seria a única equipa portuguesa que eu, que eu vi a bater-se com qualquer equipa precisamente por causa desse lado mais físico, não só tático mas físico, é evidente que o João Moutinho na minha ótica não se insere não é uma necessidade para esse tipo de jogo ganha
2: é o Braga ganha é um bom jogador
3: Sim, joga uma semana, como eu dizia, joga uma semana, joga ao domingo com o piso e à com Eu o continuo
0: a dizer que o que eu penso é que não, há, não havia necessidade, se o Porto pensa isso de João Moutinho, não havia necessidade de fazer um jogador com o cartaz de João questão, Moutinho assim. passar, isso é outra passar questão, por uma é outra, situação Isso desta.
3: é outra questão, João. Embora eu acho que humilhação é exagero Mas eu acho que não. Pois, mas eu tenho... Certo,
0: a, a tua opinião, eu tenho a minha. Sporting, Paulinho em grande, quatro golos em 3 jogos, este rendimento está relacionado com a presença de Jóqueres no Sporting, este rendimento do Paulinho, libertou-se?
2: É uma forma diferente de jogar, eu acho que um dia as pessoas vão perceber como é que joga o Paulinho e assim darem o seu verdadeiro valor. E não avaliar o Paulinho como um número 9 que só marca golos, mas é um é um jogador que sabe jogar com a equipa e entende muito bem as necessidades da equipa. Já entendi a época passada quando jogava à ponta de lança em apoios, sabe jogar agora como quase segundo de ponta de lança, muitas vezes a entrar nos espaços que o Guiocas, claro, arrasta com a sua dimensão física. E parece neste momento que, que é um jogador que está mais liberto, naturalmente, não falta tanto a questão da pressão, não é? Embora isso também tenha tem tem alguma influência, naturalmente que lhe colocavam em cima, está mais solto está mais liberto, é verdade mas também está a jogar numa posição que o favorece mais e por isso a fazer mais golos e na forma de jogar do Sporting percebia-se, é? aqui sempre nas análises que fizemos nos últimos tempos época que o Sporting necessitava de uma, de uma de outra, de outra estrada tática na frente de ataque com um ponta de lance
0: jogou para a seleção, para ser convocado já agora por Roberto
2: Martínez Acho que é um jogo selecionável agora. Se continuarmos a convocar 10 defesas, não é seis centrais e perdão, Sim, não é muito seis isso, centrais não. e quatro laterais e três trincos, será difícil, não é? não é o Fernando Santos senador é de Portugal, pois não. Roberto Martins OK
0: espanhol Roberto Martínez, e de facto jogamos, jogamos, joga a seleção portuguesa com três defesas centrais e com dois laterais, e por isso convoca sempre muitos defesas. Roberto eh, Martínez, eh, este lateral eh, que o Sporting contratou, eh, muito jovem, ao é Valhado ali, boa contratação do Sporting, não é?
3: Não tenho assim tanta informação para dizer que é uma contratação mirabolante, mas tenho o suficiente para dizer que é um bom jogador e que é um jogador que o Sporting precisa.
0: Sporting contrata cirurgicamente Jóqueres, Yulman e Fresneda. Sim.
3: E bem, e bem exatamente. O precisava, já identificámos aqui há semanas precisamente essas posições e o Rubem Amorim ah. também. Contratou bem, nós não vimos isso no passado. O Sporting contratou mais caro, também vendeu, mas contratou o que precisava. Porque se, fomos ao, se fomos ver olhar para o que o Sporting contratou o ano passado, eu pergunto onde é que estão os Arturs, onde é que estão... já, já não estão. Portanto, isto prova que o trabalho está a ser feito de forma diferente.
0: E bem feito. Também contratou outros jogadores no passado, Manuel Ugarte, Ai, Morita... Ai, não há dúvida, não há dúvida. Nem, que nem, nem todos nem, os jogadores que contratam mate, vão embora. Reis, mas agora
3: Reis... Mas agora contratou menos.
0: Diomande... Certo, mas agora contratou menos. Não se acerta em tudo, não é? é o jogo aqui, a lógica do jogo e a vantagem do jogo é errar menos que os adversários. Ou se não,
3: foste que tu colocaste a questão nas contratações cirúrgicas. cirúrgicas acho que utilizaste Sporta. a palavra certa. Certo, porque neste, neste, este ano o Sporting faz muito poucas contratações -faz, faz.
0: e eu penso que faz boas contratações, mas eu penso até que desde que Ruben Rubem Amorim está no comando técnico do Sporting, o Sporting tem acertado muito nas contratações. Agora dei aqui é, vários é exemplos esse. de contratações que o Sporting fez, desde Diomande, de de Mateus Reis, e às vezes Morita, quando se acerta não quer dizer que os jogadores sejam maus.
3: Atenção. Como? E às vezes quando não se acerta não quer dizer que os jogadores sejam não, não tem o valor para lá estar, às vezes é uma série de... Mas
0: tem acertado muitas vezes e em jogadores até que têm depois resultado e dado rendimento no Sporting. O Sporting que vai com 3 jogos, 3 vitórias, é uma das equipas que tem o pleno, 3 jogos, 3 vitórias e 9 pontos. Têm sido jogos sempre apertados, os jogos das melhores equipas portuguesas. Ainda não houve um jogo de goleada e de ganhar à vontade e sem, sem sofrimento. Têm sido sempre jogos apertados.
2: Sim, ainda bem para o nosso campeonato cada jogo, tem, cada jogo conta uma história E essa próxima jornada com o Braga Sport É um jogo que apetece ver a esse nível Porque são duas equipas que, que se querem afirmar não é? Nesta luta pelo título com o Benfica e Porto
0: Outro jogo apertado foi o do Benfica em Barcelos, 3-2, um jogo que parecia que a determinada altura ia ser um jogo fácil, mas o Benfica complicou o jogo e uh, não sei até que ponto é que vocês uh, concordam com isto, eu penso que Di Maria não deveria ter feito, na minha leitura, não deveria ter feito os 90-20. O que
2: me parece, e estava a comentar o jogo em direto, é que no momento em que o Benfica faz 2-0, imagina-se que o jogo está, está resolvido e a substituição visa exatamente que aproveitar espaços vazios pudessem levar a equipa até uma goleada. Por isso entra David Neres e sai João Mário. Acho que é um erro de percepção por parte do treinador. O jogo poderia se transformar rapidamente se o Gil eventualmente colasse melhor as linhas do meio campo e pudesse chegar a um golo, e o Benfica não necessitava, de, naquela altura, de um jogo tão rápido com David Neres, eh, nem sequer de, de ir à procura do resultado, como se estivesse a perder. Era um jogo para ser gerido de outra forma, pelo que a saída de João Mário foi um equívoco, do meu ponto de vista, disse-o logo, confirmou-se, eh, e eventualmente sim, se queria meter David Neres, a entrada, a saída mais natural. Seria a de Di Maria. Já percebemos que o Benfica está com dificuldades a ingerir muito destes egos, claramente, e penso que isso é notório no momento das substituições, porque esta é demasiado evidente para que isso não se cruze. Esta pode ser uma reflexão que eu tenho feito e que podemos, com temos pouco tempo, podemos depois analisá-la no, no, nos próximos programas, mas neste momento o Benfica, em relação à época passada, tem claramente a melhor plantel, mas arrisca-se a ter pior 11 pelas indefinições que Roger Schmidt tem em escolher a equipa ou a fazer as alterações. Isto pode ser quase um paradoxo, algo de um case study, mas que tem muito a ver com o comportamento humano, que é de gestão de egos e não só de uma questão técnica.
0: E o Di Maria. É uma coisa que leva à outra, não é? Sim. Depois nas decisões. E o Di Maria Vitor Santos ainda há poucos dias deu uma entrevista a dizer que não gosta de ser substituído e que o Roger Schmidt sabe que ele não gosta de ser substituído, muito menos gostará de não ser a opção inicial. Ele
3: nem gosta nem disfarça. Porque não é o primeiro jogador que faz isso, há tantos jogadores que vemos fazer isso, mas de facto quando se fala na experiência do Di Maria, é um jogador que quando sai não pode dar um pontapé numa garrafa e, e para o banco para festar porquê? E eu digo isto, claro que toda a gente tem direito a isso, ele não, não fez nada que seja, vamos agora crucificar o Di Maria, mas tem outra responsabilidade, quando falamos, vem o Di Maria, um grande jogador, uma estrela, foi campeão do mundo. E é? E é, portanto eu acho que tem mais um bocadinho de responsabilidade em relação a um jovem. Nós, às vezes, quando vê, um jovem faz... Ver como
2: o João Mário saiu do campo e foi substituído. Exatamente. Quando um jovem
3: faz Também não isso... deve ter gostado, não
2: é? Sim, mas se eu conto a dar a claro, conversa, não, nenhum não jogador não gosta gostou, de ser substituído. Claro, claro. E percebeu que o jogo, que o jogo precisava dele. Quem nenhum é que jogador
3: gosta? Gosta, de ser, gosta de ser substituído. Mas eu pergunto, vamos lá ver as entrevistas, quantos jogadores dos grandes dizem que não gostam de ser substituídos sim. e que... Pá, pá. Sim, sim. É preciso ter... Eu acho que devia... O Di Maria devia ter outro cuidado, mas nem coloco uh, uh, o ónus da questão no Di Maria, coloco o ÓNUS da questão no treinador do Benfica, que já não tem nada a provar a ninguém. Portanto, quando falámos dele, já não estamos a dizer mal dele, estamos a dizer aquilo que ele faz mal, como nós todos cometemos erros e fazemos mal. Eu acho que era... Aliás, o Luís, uh, o Luís acabou de dizer isso, não havia condições naquele jogo para o Di Maria fazer os 90 minutos. Aos 60 minutos... O Di Maria devia ter sido substituído, porque, efetivamente, o jogo e, estava a pedir. E não é só isso, o jogo aquele, estava a pedir.
2: aquele momento do jogo não necessitava de Se vai o entrar o David
3: Neres, se vai entrar um jogador como o David Neres, o Benfica não pode Não faz jogar. sentido jogar daquela maneira. E o Luís tocou homens. num ponto para mim é essencial. O Roger
0: Smith vai gerir a equipa ou vai gerir os egos?
2: Tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Só que não pode acabar daquela forma como eu te disse. Ter melhor plantel e pior equipa em relação à época passada uh,
3: já falei nisso aqui na época passada E agora imagina. Falei na, exemplo... questão, falei na questão dos egos na época passada e só vos vou só vos vou recordar um jogo do Benfica que podia enfim, ter trazido outro tipo de sabores para o Benfica, por acaso uh, uh, também, o, o, quando o Benfica entrou uh, para a segunda parte o jogo em lá perder 2-0 e quando virou o jogo tinha no banco o Rafa o Gonçalo Ramos e o João Mário que foram, provavelmente, os três melhores jogadores do Benfica da época passada. Ou seja, o, o futebol tem momentos e, a determinada altura, o, o, os melhores não são melhores por decreto. Às vezes são melhores, as épocas têm variações e, naquela altura, pedia aquilo. Nós, se olhámos para trás, foi um miúdo, o João Neves, que, de certa forma, estabilizou o meio-campo do Benfica. numa altura muito difícil. O Roger Smith lançou a titular, mas lançou-o depois de três derrotas. Ora, eu acho que na perspectiva do, do treinador será melhor esperar que as coisas não esperar que as coisas corram mal para ter que fazer as coisas como ela precisa agora imagina, imagine, mas eu posso não ter razão
0: agora imaginem que isto se agrava ainda do ponto de vista de mais egos no plantel com a chegada, como os espanhóis ainda acreditam que seja possível, de um jogador como João Félix
2: Sim, mas lá está eu, eu não consigo analisar as coisas do por egos, sem olhar para a questão técnica. Eu acho que o Benfica tem um grande plantel e tem que saber geri-lo claro. do ponto de vista daquilo que são claro. as qualidades os técnicas. Os egos Eles...
3: são os que o deixarem ser. Exatamente. Na realidade é existir no, no Mas outro... qual é o ego
2: do João Félix? Tu, tu ias
3: falar no João, no João Félix. Não, não ia Porque, falar, mas... falei. Falaste. Mas qual é? Que fez o João Félix depois de sair do Benfica, mas qual é? O ego que é? O dinheiro? O dinheiro que ganha? As transferências que ganha? Mas qual é? O João Félix tem que trabalhar como tu trabalhas, como os trabalhadores todos trabalham provar o que vale, e ele vale muito se queres te dizer mas se vierem vale
0: vier prestado para o Benfica vai querer também jogar de início não vai querer, se não vai lidar bem à semelhança de Di Maria, não vai lidar bem com substituições com o facto de não ser titular
2: mas tem que lidar, oh, oh, João. Tem que lidar. E, e por isso é que é um treinador para conseguir, conseguir filtrar tudo, todos esses comportamentos Uh, humanos ah, que vêm atrelados a um jogador o treinador, sei. Se ser filtrar... treinador
3: não é uma missão fácil. É na minha opinião, por difícil. exemplo,
0: neste momento o melhor ponta de lança do Benfica, aquele que está em melhor forma hoje é Petar Musa. O titular foi Artur Cabral. Petar Musa foi, uh, entrou depois de Tankstead, por exemplo, no jogo em Barcelos. Tankstead marcou um golo à Estrela da Amadora. Petar Musa ficou atrás de Tankstead. Nem sequer na saída de Artur Cabral é o jogador que entra. Ou seja, não há, eu não, não penso que o Roger Smith esteja a gerir bem uh, estas coisas de... Mas
2: é uma decisão técnica, não é? Não, não acredito que seja também uma questão de egos, não é? É, também não...
0: talvez o ego do Cabral. Não, também não chega estás a falar custo... no momento
2: muito da substituição. Ah, da
0: substituição, sim.
2: Agora, o Musa, que neste momento, acho que de forma, é de forma indiscutível, para mim é o melhor ponto de lança do Benfica. Até porque o Porto Cabral está completamente desenquadrado ainda do, do processo da equipa. Uh, e portanto custa-me entender que o Musa não, não tenha jogado de início não tenha entrado logo quando houve essa alteração mas isso já é uma questão sim, às vezes a, a, a já aporte. é uma questão já é uma opção já não, sim, vou, já, já, não, vontade, já não faço nós daí nós nada. até desconhecemos não é sim e já me parece o e o treinador fica
3: é. até o treinador aberto a responder a questões sim. na última conferência de imprensa não, não voltou a falar de Lac já tinha que falado mas eu acho que estas questões essa é outra questão
0: a questão do Lac como é que como é que isto vai terminar agora as últimas notícias apontam para a possibilidade do jogador sair para o Nottingham Forest, que pode chegar perto dos 9 milhões de euros, o Benfica quer 10 milhões, e já o Nottingham Forest pode chegar a um valor próximo daquilo que o Benfica pretende, e o jogador pode arrumar a Inglaterra. Mas criou-se também aqui um problema, e também não foi, do meu ponto de vista, nada hábil o Roger Schmidt, na forma como tratou com que o guarda-redes é, internacional. Eu grego. Eu acho que na, na questão do E eu estou à vontade, porque como vocês sabem, eu considero que Vlacodimos não é o guarda-redes que serve os interesses do Benfica, considerando eu que o Benfica deverá ter um guarda-redes num, num outro patamar, numa, numa, numa linha como já teve o Oblak, como teve Ederson, como o Porto tem com o Diogo Costa, enfim, uma linha, de um patamar que eu penso que o Vlaco nunca irá estar nesse patamar, sendo um bom guarda-redes, nunca irá estar uh, nesse patamar. Isso é uma coisa, outra coisa é a forma como o Roger Smith tratou o Vlaco
3: O Benfica contratou um grande guarda-redes, que, que em condições normais, na minha opinião, é titular. Pá, pois há os treinos e nós não vemos. Eu acho que nessa perspectiva, o Roger Schmidt, que eu acho que tem poucos erros de comunicação nas conferências de imprensa, aí teve um erro de comunicação. Porquê? Porque provavelmente nesta altura a melhor solução para o Vlacodimos é sair. E o, e o treinador só o desvalorizou na conferência de imprensa. Porque uma coisa é, nós, é o Nottingham Forest comprar um jogador que o Benfica okay, admite vendê-lo porque todos os jogadores estão no mercado. Outra coisa é comprar um jogador que tem um problema com o treinador no Benfica e que o treinador critica-o abertamente. A vantagem negocial é outra. Da, na perspectiva do Nottingham Forest, parece-me a mim. Luís,
0: como é que tu viste esta forma como o Benfica e o Roger Schmidt trataram Veláquio
2: Ah Já era o que dissemos, penso que foi uma intervenção perfeitamente desproporcionada em relação àquilo que foi a exibição do jogador no, no Bessa, mesmo que a exibição, aliás, não tivesse sido feliz, já o disse várias vezes, vou repetir-me: elogios em público, reprimendas em, em privado, acho que é a melhor forma de gerir um grupo. Uh, neste caso, em particular, um, um homem, seja em que idade for, muito mais esta da exposição tão forte como a do futebol, foi feito ao contrário, acho que não foi feito de forma inocente, isto é, acho que respeitou qualquer estratégia que tivesse a ver exatamente com criar uma situação para o Locodimos sair, ele próprio também, parece que neste momento já entende como difícil ficar no Benfica nestas situações. Lá, podemos renovar pouco tempo. Que, pois essa questão é que é mais estranha ainda. Não é?
0: E deve ter renovado com a concordância do Roger Schmidt. Sim, acredito. Melhorando as, em,
2: em melhorando as condições. Não é? Agora veremos como é que se resolve a situação nos poucos dias de mercado, mas acredito que é um jogador com mercado. Estamos é a fazer um jogador de seleção. De seleção Sim,
3: é? Portanto, titular. E é um titular. jogador que,
2: respeitando a tua opinião, João, naturalmente, de seis épocas no Benfica, tem feito boas
0: exibições. Mas sempre com o Benfica é a desconfiar dele. Não é? Sim, a
2: minha... mas, mas acho... isso, enfim. Mas de Ainda há,
0: poucos anos chegou. Mas, há poucas ou... épocas chegou mas um guarda-redes para o Benfica, L... peraí, depois chumbou nos, teste... nos testes médicos. Mas na e... maior
2: parte das vezes, tem, desculpa que te diga com desconfianças uh, pouco justificáveis. Uh, o único, único, único defeito que lhe posso encontrar é que não defende penaltis. A partir daí, eu acho que tem feito excelentes não, tem exibições. O, 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 na minha, o, na o, minha Luís... opinião, Deus Deus mesmo Deus na Liga dos Campeões, tem outros defeitos, claro que Qualquer. Por exemplo, não estava a ironizar o jogo, a que pés, dos o, jogo pés, o jogo o
0: Vlacodimo
3: pés, que é fundamental e tu sabes as saídas da baliza também não é nada especial disso, o Vlacodimo, em é seis épocas o, o, o não me
2: parece que o problema do Benfica alguma vez tenha sido o guarda-redes em seis certo, épocas não mas, me parece não, de forma não acho, alguma não, mas e agora de repente inventar este problema desta dimensão com o Vlacodimo acho uma coisa desproporcionada aí está,
3: e desoportuna estamos de acordo, aí, tam, aí estou de acordo contigo mas o que eu acho é que na minha perspectiva o Benfica precisa de um guarda-redes saiba jogar com os pés e ele sabe jogar com os pés só que não joga bem. o balão vai para a direita e cai no bar. Joga muito ou mal. vai para fora. Joga muito joga mal com os pés. Mal. E tu sabes, a própria equipa não tem confiança. E hoje em dia o, o, o guarda-redes é mais um a jogar com os pés. Quando a equipa ataca, pode ser muito importante. No caso dele, o Benfica joga amputado disso. O não, não isso impediu de ser campeão o ano passado.
2: Repara, não, te... não temos muito tempo. Eu até, eu até admito que de facto ele não é o melhor jogador a jogar com os pés. Longe, longe, longe disso não foi, no entanto, isso que foi abordado pelo Lá Não tem sido isso que tem sido visto Correto. pelo Benfica ao longo de seis épocas. Não, Correto. esse problema não, não... Mas se calhar tem outros atributos como é evidente. Se calhar tem outros atributos. Agora, acho, fica... acho que a forma, que por
3: exemplo, nós... eu acho que ele melhorou muito no jogo aéreo. Não era tão forte como é, acho, é poucas vezes,
2: acho que a, a forma como o jogador foi tratado é completamente. Isso é sim, aí, 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 aí estamos todos de acordo. Aí estamos, todos, aí
0: estamos os três de acordo. Na questão da, da, e mesmo das qualidades técnicas. E mesmo a avaliação técnica não parece, avaliação técnica parece. do Vlaco Eu também deixei ficar clara a minha posição. Acho que é um bom guarda-redes, não é muito bom guarda-redes. É verdade é que isto
3: não acontece, há de haver um alinhamento dos astros, eu e o João Ricardo estamos de acordo, isto não é, de facto, é, não acontece. <risos> e sim, penso sim, que, é, que, e que passa passa contratou Benfica
0: contratou um bom guarda-redes que foi este ucraniano Trubin, penso que o Benfica acertou vamos ver se ele confirma agora no Benfica aquilo que... Mas já não tem estado mal já tem estado bem, porque tem estado fora da Bolívia erros. não, não, tá, não tem eu, eu acredito que ele possa ser já o guarda redes titular do Benfica eu no próximo acho, jogo
3: também. e acho que é o que é, mais, o que é mais natural, por assim dizer no,
0: no jogo na luz eu, frente ao Vitória eu, 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 outra questão só mesmo para terminarmos esta questão de, para irmos para a transmissão do jogo do Futebol Clube do Porto em Vila do Conde frente ao Rio Ave e passarmos a bola ao Mário Fernando que estará na coordenação a questão da lateral esquerda do Benfica Frederic isto o Roger Schmidt está a fazer um bocadinho ao Ristich, o que fez ao Gilberto na direita quando colocou lá o Orsenas na ausência do bar. Agora, na ausência do, do Juracek, o Ristich não conta, arrisca Ristich, e joga a Orsonas. aqui também para quê? Para, para colocar mais um ego, para caber mais um ego na equipa, mano no 11, para encaixar mais uma peça? Aqui
3: a questão, não, eu, eu não acho que seja propriamente o problema, não seja o ego do Orsenas. O, o problema é que o Orsenas tem que jogar. E... tendo que jogar, alguém tem que sair. Eu acho... Mas tem que jogar? Porquê?
2: Por, por causa do que fez a época passada outra posição?
3: Despre... Não, eu acho que ele tem que... não, eu acho que ele tem que jogar noutra posição dentro do campo. O Orsons, acho que tem que jogar noutra posição dentro do campo. Ele, ele... eu, eu vou -te dizer, ele eu tirando acho que... a lateral
0: direita ou joga descaído sobre a esquerda? Nada, a centro. Ou joga como médio centro?
3: Até pode jogar. Eu não sei, mas acho que tem que jogar. Sabes porquê? Porque ele, na posição dele, é o melhor jogador que o Benfica tem. Mas qual é a posição dele? A posição dele é jogar... Descaído sobre a esquerda? Descaído sobre a esquerda. Como é óbvio. E, e, e eu já... Vamos lá ver. Nós já vimos isto no ano passado. Nós vimos Nós falamos sobre estas questões, sobre as mesmas questões,
0: no ano passado. Só que aí, ou, ou, sai, ou sai João Mário, ou sai de Maria. Oh,
3: oh, 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 João. Vamos ter que fechar. Nós não estamos lá nos treinos. E, e, e também há as opções do treinador. Agora, ter duas defesas esquerdas, ok. Um gostou 15 ou 16 milhões de euros, está lesionado, não é? Mas quando ele estava bem, jogava.
2: Sim, parece-me que o João Mário sempre que joga mostra claramente Mas o João que Mário tanto
3: joga na esquerda como na direita, o Luís, não é isso que eu estou Sim, a não, discutir? Não, não, para
2: jogar a Austin não pode jogar o João Mário, não é? Não
3: sei se não pode. Há uma coisa que eu tenho a certeza, agora só podem jogar o Agora mete-te
0: no lugar do Ristitos. Coloca-te no lugar do Ristitos, que é que de pensar. É suplente do Juracek. Para mim até mostrou ser até agora melhor que o Juracek. Mas foi suplente, titular no, suplente do Juracek, ok. Foi titular o Iurasek, no jogo mais importante que o Benfica o Juracek
3: foi titular. Mas depois
0: saiu, não é? O Juracek lesiona-se. O Iuracek e quem entra não é ele. Entra o Orsnes. Coloca-te no lugar dele e pensa. É que ele Estamos
3: daqui? aqui a gerir equilíbrios. Eu não te chamaria egos, equilíbrios. E não parece que isso seja melhor. O, o, o líder tem que, tomar, tem que tomar decisões.
0: Meus caros, grande arranque de campeonato do Vitória Sport Clube, Três jogos, nove pontos. Três triunfos do Vitória com um treinador por jornada. Moreno na primeira jornada, João Aroso na segunda jornada e Paulo Turra na terceira jornada, Luís.
2: Sim, é verdade, não sei se será caso único na história do futebol, não me lembro de nada semelhante se as cortanças assim o ditaram um... Neste
0: ritmo, brincando um bocadinho com a situação 34 jornadas, 34 treinadores <risos> e Vitória seria campeão nacional
2: Acho que não, não seria por aí, mas também não nem acredito que esteja na ideia dos, dos diretores de Vitória, trocar treinador novamente como é evidente um, O Orozo foi assumiu ali uma, uma parte interina em que o Torre teve a ver o jogo uh, na bancada uh, e ainda bem que esteve a ver, a, ver, a ver o jogo na bancada porque acho que uh, a forma como a Vitória venceu ontem o Vizela foi a forma como o Horoze montou a equipa para vencer frente ao Gil Vicente a partir uh, sensivelmente do meio da segunda parte quando fez alterações táticas uma delas a colocação de João Mendes uh, como médio ofensivo a partir uh, médio avançado a partir da meia esquerda fez Portanto, a assistência
0: e marcou um gol fez assistência para um dos gols e marcou o outro. Sim, mas
2: estava-te a dizer no jogo anterior com o Gil Vicente, uhum. em que a equipa para dar a volta, que estava a perder por 1 um as alterações que, que o Orozo fez, foi para além de colocar o Nelson da Luz como lateral esquerdo, mantendo a defesa a 3, foi mudar o, o 3-5-2 para 3-4-3 e colocar no trio ofensivo o João Mendes como avançado pela meia-esquerda, numa posição que não é muito bem a dele, porque ele é mais médio. Mas deu certo, e o Vitória deu a volta à frente ao Índio Vicente e venceu por 2-1. Um. O Torre assistiu a isso, e ontem mudou o sistema em relação ao, àquilo que o Moreno fazia, que era o 3-5-2, e começou em 3-4-3, manteve os três centrais. Uh, o Nelson da Luz entrou logo, no, 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 no decorrer da primeira parte ainda, e de início jogou os momentos como avançado pela pela esquerda. Ele próprio disse, o Torra, no fim, na conferência de imprensa, que não conhecia o jogador, tinha o conhecido apenas pelo que viu fazer no último jogo frente ao Gil e porque tinha treinado. Portanto, eu diria que esta é uma vitória que não havia conferência de imprensa, confesso toda, do Paulo Torra, mas devia ser dedicada à equipa técnica anterior, à de João Orosso, porque. Uh, a inovação que, que foi dita que foi feita ontem não é verdade uh, ela foi feita pelo João Arouso do correr com o Gil e o Turra bem viu uh, e adaptou-a para este jogo frente ao Vizela uh, e ganhou bem um jogo em que o Vizela sim é que eu acho que inventou a jogar com, com três centrais, embora o Pablo Vilar tenha explicado depois no fim do jogo porque é que eu o fez uh, e para além disso fiquei intrigado por ver o Kiko Bondoso no banco uh, ao fim de tanto tempo acho que é uma originalidade em relação a querer mudar o sistema e na por cima colocar de fora o jogador mais criativo aliás que já estava de fora mesmo quando estava a jogar, porque estava a jogar na, na direita ele joga bem na esquerda mas hoje pelo que já li, parece-me que ele está em, na está, em está, de está sair. apontado a uma transferência e para ele é bom é bom no sentido em que pode melhorar a vida não é, é um jogador que sabemos bem que passou sempre divisões secundárias um pouco escondido tem muito valor e pode encontrar aqui um, um bom contrato que, que merece.
0: João Mendes já dava nas vistas, uh, Vítor Santos uh, está ainda de férias, mas aqui com participação no programa, bom regresso à nossa visão de jogo.
3: Uh, Vítor, o, o, o João Mendes já dava nas vistas no Desportivo de Chaves? Sim, já dava nas vistas no, no Desportivo de Chaves, eu ainda aqui um bocadinho, puxando um bocadinho a casseta atrás em relação ao que disse o Luís, naquele primeiro, naquele primeiro compromisso europeu do Vítor, aliás, que resultou no triunfo, nós já vimos o João Mendes andar um bocadinho aquelas posições e, e, e ainda com o Moreno parece-me que nessa altura ele ainda estava num período de adaptação era o primeiro jogo oficial pelo Vitória, embora jogando numa zona mais recuada do terreno, mais no meio campo, como sim, estava a jogar tu... no meio campo, a estava tira. a jogar ali sob a esquerda, mas, mas era... já aparecia e, foi, e até foi por ali que o Vitória começou a criar sim, perigo. Mas era uma aquelas movimentos... É um belíssimo jogador, sim. Uh, depois do que fez o ano passado em Chaves, de facto, merece, merece subir um degrau e chegar ao Vitória é subir um degrau. e Deixa-me dizer que o Vitória, não obstante, nós sabemos a dificuldade que o Vitória tem por questões, temos aqui falado disso até por questões financeiras, não, não pode ir ao primeiro mercado, por assim dizer, uh, buscar jogadores, mas a, a verdade é que o Vitória tem ido buscar jogadores, vai renovando a equipa, tem conseguido vender jogadores, que é fundamental para recuperar alguma robustez financeira, para poder voltar a investir, ou seja, há ali um trabalho que está a ser feito e que está a ser bem feito. E, e chega a esta altura, se calhar contra algumas perspectivas uh, isto significa pouco ainda, mas é melhor, estar, é melhor ter três vitórias do que ter três derrotas, e vem aí um, um Benfica-Vitória de Guimarães, que se torna logo mais interessante, devido a este arranque da época do, do, do Vitória. Na altura em que saiu o Moreno, uh, disse aqui que me surpreendia, porque acho que o Moreno devia continuar, que fez um, um bom trabalho dentro, da, dentro das circunstâncias que, que, que envolvem esta Vitória de Guimarães, mas também... Devo reconhecer aqui que às vezes é preciso saber, nós não sabemos o que vai acontecer e por isso é que isto é tão, é tão, é tão bonito ser jornalista e ser analista, nós não sabemos muito bem o que vai acontecer, uh, mas sabemos que a, a, a aposta no Paulo Turra faz sentido. Uh, conhece o clube, enfim, não teve assim tanto tempo, conhecemos bem a personalidade do Paulo Turra, não vai ser por ali que a corda vai partir de certeza, está num clube com gente, num clube com com massa crítica. Portanto, espero que o Vitória continue a fazer a fazer um campeonato deste nível, naturalmente vai ter oscilações, mas é bom termos um Vitória forte para podermos ter mais equipas competitivas. Uh, não só no nosso campeonato, como depois quando são apuradas para as competições europeias. É fundamental.
0: O Vitória que tem apenas um golo sofrido e por isso é a melhor defesa do uh, campeonato. Cinco golos marcados e apenas um golo uh, sofrido em três uh, jornadas. Uh, dois jogadores que me ficaram na retina pelas exibições uh, que fizeram nesta terceira jornada. Máximo Domingas, suíço do Gil Vicente e Pablo Roberto, médio brasileiro do Casa Pia,
2: Sim, o Máximo do Domingues, já, já aqui temos falado, eu já te falei, eu acho que é um, avanço, um um médio interior de grande qualidade, o Vítor Campelos tem utilizado mais como um ala, um falso ala, para tirar da, da direita, porque ela é canhota, embora contra o Benfica tenha começado sobre a esquerda, mas quando melhorou, e a equipa também melhorou com isso, foi quando passou para o meio. Ele é um 8, e portanto acredito que a tendência seja colocá-lo a 8, no meio campo, e o Gil precisa de facto dele, ainda não tem um Gil que ainda está um pouco incompleto a reconstrução da equipa ainda não tem um médio centro de referência um seis importante que o ainda não pegou bem na posição uh, sem o Vítor Carvalho em relação à época passada portanto a herança também, também é um pouco pesada não é? E pegou destaca no Braga Sim, pegou destaca no Braga, é a jogar muito bem e portanto por isso se vê que para o Gil é uma baixa tremenda mas Domingas é um excelente jogador um médio centro na minha opinião, interior esquerdo Paulo Roberto é um jogador que, que eu acho que tem muita qualidade que, na, a nível de saída de bola de passe, de divisão de jogo é um jogador que foi bem detectado pelo Diogo Boalma em relação àquilo que é um bom papel de um diretor esportivo no Casapia o uh, um jogador que, que eu já tinha falado, ele vem do Remo numa série C do Brasil, depois estava na Vila Nova já foi uma das contratações mais caras do Casapia uh, e, e é um bom médio, aliás é ontem tá, estávamos juntos a, uhum. a, ver o, a ver e a comentar o jogo um, e, e, o jogo no Bessa, sim, falei-te no, no jogador antes de começar. Vi um jogador na primeira parte, e depois achei que, logo um pouco depois de começar a segunda parte, quando Boa Vista, como era natural, ia subir a agressividade ofensiva. A primeira coisa que o treinador do, do, do Casca-pia fez foi tirar o Pablo Roberto. E na altura achei aquilo desolador para quem gosta de ver o, o, Pablo, o Pablo Roberto jogar, e porque acho que não ia dar resultado. Porque ia tirar o jogador que saía, iria ser melhor da pressão Ia saber jogar outro jogo Não um jogo de bolas divididas Entrou o Neto Que tem uma característica mais física do jogo E a verdade é que o Casapia nunca mais pegou Nem na bola, nem no jogo uh, Acho que o Pablo Roberto é um jogador que precisa de facto De, de jogar, de crescer Não é novo, 23 anos, não é? Uhum. E acho que é um de uma. Os dois que falaste, acho que podem ser duas boas revelações deste campeonato.
0: E esse Boa Vista Casa Pia, com o Boa Vista a perder os primeiros pontos no campeonato, Boa Vista que fez uma belíssima segunda parte, uma má primeira parte, também uma boa primeira parte do Casa Pia, uma coisa também terá a ver com a outra, depois uma grande segunda parte do Boa Vista, Vitor, conseguiu chegar ao empate, não conseguiu a cambalhota no marcador, mas não perdeu o jogo.
3: Não perdeu e. Lá, lá vamos para as verdades lá para a Pauli é sem ser melhor empatado que perder já, a dizia, verdade... trapa, <risos> já dizia Trapa já dizia Trapatoni uh, neste caso sim, ainda estamos no início da época algumas coisas podem ser corrigidas mas muito mérito também para o Petit e para estes jovens, não é o Malheiro ainda é um jovem Pedro Malheiro. Eu, assim, o João Malheiro já não é tão jovem. Assim. O, o, o Malheiro, o Malheiro ainda é, ainda, é, mas olha que eu não falei do João. O eu, eu percebi o João percebi, Malheiro. Não, 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 não. 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 Depois temos que puxar não, atrás na gravação. Atrás, ah, tá tá bem, tá tiramos, tiramos todas eu as Eu tinha dúvidas, percebido acho, também, mas Eu acho que devíamos ter Eu também até, percebi. Eu até sugeri uma aposta e uh... Que vocês já sabem que eu não sou de apostas, é enfim, mas estou sempre disposto a ganhar um almoço. Bom, estava eu a mas dizer Mas aproveitando, que...
0: fica aqui um abraço também para o João Mulher. Para o João Mulher, exatamente.
3: Muito, muito, muito mérito do Petit, de facto, como apesar de tantas dificuldades, não podendo inscrever novos jogadores, consegue fazer uma equipa tem alma, mas joga bem. Nós já vínhamos verificando isto. Na, na, na segunda metade, da segunda volta da época passada, que havia equipas que, de facto, estavam num nível, num nível de, matura, de maturação importante e que conseguiam, eh, mediante todas as circunstâncias do jogo, às vezes a perder, eh, eh, conseguiam jogar bem.
0: E olha os jogadores que o Bovista perdeu da época passada para Sim,
3: este. sim, e, me, e mesmo perdendo jogadores. Uh, voltou a fazer... Fez uma belíssima segunda parte, justificou muito bem o impacto. O Casa Pia tinha estado muito bem na primeira parte e nós sabemos, sabemos, sabemos como é difícil às vezes marcar ao Casa Pia quando o Casa Pia se apanha em vantagem. Foi um jogo depois... com duas
0: partes distintas, que é uma coisa é... que nunca se diz no futebol. Eu
3: diria que, como todos os jogos, teve duas partes distintas. Uma começou mais cedo, outra acabou mais tarde. Outra, outra acabou mais tarde, mas esta, nesta sim, aplica-se aplica esse, essa, já vão. esse já vão porque o, o Casa Pia foi claramente superior na, na primeira parte e o Gabi e o Boa Vista na segunda bem mais empreendedor, e depois com um golo, eu gosto muito daqueles golos, nós há, felizmente já vemos muitos golos daqueles em Portugal há muitos anos. É um grande fosse, bilhete. Se fosse aqui há 30 anos dizíamos que era um golo à inglesa, não é? Uau, mas já temos, já temos jogadores que apostam sem medo, e o Malheiro marca um belíssimo, o Malheiro que é um grande jogador, é um jovem que já é um grande jogador, muito bom. e eu quando vejo lá vamos nós batendo a mesma técnica, quando vejo procurarem laterais, os clubes portugueses que podem uhum. comprar, procurarem laterais e comprarem por 10, por 15, e depois uhum. nós olhamos Sim. e conhecemos às vezes bem os jogadores, o Luís, é isso, vou é conversando isso. muito com ele, e ele às vezes diz, este jogador é isto, é bom, é isto, de facto é bom, mas se calhar se nós olharmos para o lado... Mas também há outras
0: coisas que explicam o porquê de se fazerem determinados uh, negócios e não se fazerem outros, ou não?
3: Eu, eu acho que nesse nível... A, a Liga Inglesa é um exemplo, isso é uma. é, uma, é um sinal de inteligência e de sobrevivência. Uh, porquê? Porque se, tu, se nós formos olhar para, para as maiores transferências que se dão em Inglaterra, maiores na questão financeira, na vertente financeira,
2: isso. É, é, são entre
3: clubes ingleses. Porquê? Isso tem a ver com a sustentabilidade da, da própria competição.
2: Nesta época a maior foi
3: o Declan Rice, não é? Tem a ver com a própria sustentabilidade da Os clubes ingleses preferem dar. Uh, uh, Sim, 30 mesmo. milhões de euros Mais. dentro de, de... 100, no caso. Neste caso... Dentro do campeonato deles, dentro da liga deles, porque o dinheiro fica lá e vai ser investido lá, do que ir comprar fora e, e nós temos, nós falámos tantas vezes, tantas vezes da adaptação dos jogadores do período de adaptação, para já elimina-se logo esse período de adaptação, embora o futebol, a linguagem do futebol é universal, enfim, quando são jovens, quando vêm de outros continentes, ainda admite o período de adaptação. Acho que não há período de adaptação, nenhum, pode haver um período de adaptação em equipa. ao futebol não pode haver um, os jogadores a partir de determinado nível de investimento, não têm direito a, a, a período de adaptação, como o, o João se for trabalhar amanhã para outra rádio, espero que não e tenha certeza que não vai acontecer porque ele faz parte da alma da TSF e não só, e também porque nós gostamos de estar com os bons profissionais embora eu seja aqui um convidado naturalmente não se vai adaptar pode-se adaptar ao microfone que é diferente mas vai fazer com o mesmo profissionalismo vai fazer a emissão como faz de resto noutros fóruns, como, como seja a Sport TV também, onde tem uma colaboração o, o, nós em Portugal, é um problema e eu acho que isso é mesmo um problema do nosso futebol porque nós olhamos e depois vemos jogadores a sair por outros valores, das mesmas posições, para campeonatos melhores e às vezes mais baratos. Ora, isso, qual é a explicação para isso? Não existe. Existe, existe. Ou então existe. Não, não existe. E, e parte dela passa pela... pela, pela... Pela forma como se olha para o negócio. Aqui vamos para o lado do negócio. É, é, não o, estás, pe não, o pensamento o Não achas
0: que é. estás, estás a ter um, um olhar um bocadinho benigno não, para, para esta... Não, não, no, acho não, não há outras O que eu queria há pouco, quando, quando interrompi o teu raciocínio, não. quando estavas a, a começar o raciocínio e interrompi, tinha a ver precisamente com isso. Não há outras coisas que explicam o porquê de não investir localmente e investir eh, em jogadores que vêm de outras proveniências Possivelmente também com percentagens uh, de negócio e com uh, percentagens oh, 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 de, oh. de valor de transferência que uh, depois são dadas a empresários. Oh, isso, João, é isso não tem a ver também com é, isso?
3: É possível que sim, mas eu acho que é mesmo, eu acho que o principal óbice aqui é mesmo a questão de estarmos a pagar ao rival para fortalecer. Eu acho que essa é a principal questão, que é errada. É um absurdo, porque nós, ao fortalecermos o, o avista... Vista. Por exemplo, ao fortalecermos o Boa Vista, estamos a fortalecer o nosso campeonato. Estamos a colocar exigência nas equipas que têm possibilidades, de facto, de comprar jogadores. vão levar, O Boa Vista vai ter maior capacidade uhum. de investimento, vai construir uma equipa melhor. Portanto, isto é um sinal de inteligência dentro do negócio. Não é por acaso que a Liga Inglesa é universalmente considerada a melhor Liga do Mundo, exceto para quem, para quem considera a Liga da Arábia Saudita. Eu costumo lhe chamar com todo o respeito, porque estão lá jogadores jogadores incríveis, que podiam, jogam em qualquer campeonato no mundo, eu ia -lhe classificá lo ia-lhe dar o um nome, mas afinal não vou, vou-lhe só dar o um nome oficial, que é a, ligar, a Liga da Arábia Saudita.
0: Meus caros, está aí à porta a segunda mão do play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões. Na primeira mão o Braga esteve a ganhar por 2-0 e depois permitiu um golo já em tempo extra ao Panathinaikos e agora vai jogar à Grécia apenas com um golo de vantagem. Luís, acreditas que o Braga vai conseguir o acesso à fase de grupos da Champions?
2: Sim, acredito plenamente. Acho que o Braga tem a melhor equipa que o Panathinaikos. É a razão que me leva a acreditar. Agora, naturalmente veremos o que é que passa nesse jogo. Quem nos estiver a ouvir, se calhar, já, já, já ao longo da semana, o jogo vai ser na terça-feira. É? amanhã.
0: Amanhã, ah, em relação ao dia que estamos aqui a gravar o podcast. Sim,
2: vamos ver. Eu penso que o Braga tem melhor equipa, isso, isso parece-me claro até a, nível, a, nível, a níveis individuais. Agora, uh, o jogo em Braga foi um jogo marcado um pouco pela ansiedade do Braga na primeira parte. Acho que a equipa estava muito nervosa senti um pouco essa responsabilidade, é natural e a primeira parte foi um pouco bloqueada acho que a equipa soltou na segunda parte acho que o Abel Ruiz faz um belíssimo gol, a equipa entra muito bem, depois ali um ponto de equilíbrio é claro que há sempre a tentação de olhar o jogo por fatias não é? por momentos, digamos assim e aquele momento final em que o Braga teve ali um lance 3-0 e logo a seguir sofre uhum. o golo do, do
0: 2-1. Mas também é verdade que há um momento é isso mesmo que em que, ter que o Panathinax podia ter feito um...
2: É verdade, há um lance em que o Sporaro falha um golo inacreditável com a baliza aberta.
0: Tipo Brian Ruiz.
2: Sim. Eu penso é alvalado contra o Benfica. Sim, aqui eu penso que ainda é pior porque a deficiência do ramato é, é gritante não é, do ponto de vista técnico. Um, e logo a seguir o Braga faz o 2-0, né? portanto, também aí também há essa vertente. E do... antes do
3: 2-1, o Braga podia ter feito o 3 0 Sim, era o Coliseu de Braga. É isto é que eu estou a
2: dizer, mas, portanto, mas, mas, mas há, há esses momentos em que podes olhar nestes diferentes momentos a, a tal alternância que o resultado pudesse ser diferente. Portanto, acaba por ser 2-1. Acho que o jogo em si não andou muito longe desse resultado, mas acho que o Braga é a melhor equipa do ponto de vista daquilo que é o seu equilíbrio, da sua capacidade ofensiva, e acho que embora eu acho que o Braga que tem comprado bem esta época na minha leitura continua sem sem ter uma grande dupla de centrais eu acho que era aquilo que este Braga precisava para ser mesmo um candidato forte uma dupla de centrais experiente
0: José Fontinha e não é Quer dizer, José, José Fonte Opa. não se pode falar em falta de experiência
2: sim o Zé Fonte com 39 a fazer 40 tem dificuldades em algumas jogadas com avançados rápidos. Aliás, o lance, esse lance da grande oportunidade de explorar ele nasce exatamente de um lance em que ele vai fazer uma falta em que seria expulso. Não é? o, o Palácio Zé aqui não consegue fugir e dar a bola, dar o golo ao separar. Não é um defesa que te vá garantir muito esse controle da profundidade. E não é que até é um bom central, mas não é um central top. não é O Braga já teve... Olha, aquele Braga que foi à Champions sabe, aqui há uns anos, aquele jogo de Sevilha, tinha Moisés e Rodrigues. Era a central do Braga naquela altura. Alberto
0: Rodrigues, não
2: é? Tinha que depois vir para o Sporting. E o Moisés, que também tinha vindo do Sporting. Era uma grande dupla de centrais. Uh, era imperial, não é? Lá está. E o Braga precisava ter uma dupla de centrais assim. Mas, enfim, mas acho que não vai ser por aí. Acho que, não, não... que, acho que o Braga pode passar. e seguir acho que, acho que é a melhor equipa. Agora vamos ver. Não jogamos o não é? Portanto, que, é, que dentro do meio campo uh, é uma baixa. Uh, Vítor Carvalho está bem, mas aquela dupla está, está a funcionar bem. Uh, veremos -se, se assume neste jogo o Salazar embora talvez o o, o Jorge aposte no, no André Horta e jogar o Pizzi também este meio campo a 3 e acredito num Braga que, que marca um golo e a partir daí consiga pôr o Panatinecos. marque primeiro, isto é que é importante e a partir de coloca, coloca a eliminatória já inclinada para o seu lado.
0: Vítor Santos, o Luís falava da questão dos centrais e na lateral esquerda. Qual, qual te parece ser a melhor opção se estiverem os dois em boas condições físicas, Borja ou Adriano Marim?
3: Eu acho que têm características diferentes em função e podem ser utilizados, podem ter utilização em função dos jogos. Eu Acho que o Marim a defender provavelmente dará maior consistência ao Borja a atacar, mas o Marim também ataca bem o Borja atacar é um jogador muito incisivo eu diria eu, eu, eu acho que o Braga uh, tem dois jogadores para cada posição isso é a melhor coisa que um treinador pode ter então agora com a chegada do Mutinho nós víamos o, o Pizzi só fazer os jogos da Champions e, e, e víamos que não tinha um jogador como o Pizzi para o campeonato, não tinha, porque não queria naturalmente, bem, em função da, da gestão física que um jogador como o Pizzi já precisa, agora tem dois tenho o Pizzi e o Moutinho, o Moutinho, que se movimenta ali no, sendo um jogador diferente. O Moutinho que não, se... está disponível para este sim, jogo. não está disponível para este jogo. Mas estás a falar especificamente do jogo. Do, do jogo, jogo com o Panatinac, deste é jogo da eu, segunda eu, mão? Eu, eu apostaria no Marinho. No Marinho, no Adriano Marinho. Apostaria no Adriano Marinho. E tu, Luís?
2: Sim, penso que sim. Eu acho que ele dá mais garantias do ponto de vista defensivo. Do ponto de vista defensivo. Tenho penas de facto. Que é, que é mais equilibrado. Jogo... Tenho pena Já era melhor não... os momentos.
3: Tenho pena que não jogue o Almozrati. Eu acho que o... o Sporting Braga precisava mais do Almozrati no
0: segundo jogo Mas eu acho uma do coisa, do não primeiro. sei se vocês concordam. Eu não, sei se... eu não sei até que ponto é. Quer o e quer o Vítor Carvalho, não são aquele tipo de médio defensivo que se sente melhor sozinho. Ou seja, Sim. jogar eh, dono da M posição mais... 6 sem dividir aquele M lugar com outro.
2: Eu diria mais para o Almozrati. Essa é a tua leitura. O Rati é um jogador que precisa, de facto, que de jogar sozinho. Sente-se sente que... Nesse Ser o momento... xerife daquela zona. Sim, eu eu lembro-me sempre daquela frase que eu acho que era notável do, do Redondo que acho que foi dos melhores números 6, que dizia que sempre que lhe punha um outro jogador ao lado era como lhe tapassem um olho, não é? quando estava a jogar perdia a amplitude periférica de visão, uhum. se jogasse ao lado com outro jogador, queria jogar sozinho, acho que o Almozerrat é um pouco parecido, uh, sobretudo na, 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 na leitura das linhas de passe, que tem, quando joga sozinho, que deixa de ter opções mais curtas quando joga com outro jogador ao lado. E noto que o meio-campo não fica tão fluido. O Vítor não... Carvalho não é tanto assim. Aliás, o Vítor Carvalho quando foi para Portugal até era mais um oito do que um seis. Sim, sim,
0: sim, é um Mas penso que a equipa fica um bocadinho uh, com um bocadinho a gás óleo ali no meio-campo quando joga com os dois uh, Falta, Parece-me faltar alguma fluidez ao jogo do Braga quando opta por jogar com o Gato e o Vítor Carvalho. Eu,
3: eu, eu Ou seja, não? Que, eu, eu acho que, eu, eu, olhando para o, para o último jogo, não é? que depois o Almozgato acabou, acabou por sair, eu diria que sim. Diria que a equipa se transformou a partir da entrada do Horta.
2: Sim, é verdade.
3: Mas isto tem muito a ver com o tipo de jogo que o Braga teve que fazer. E eu acredito que no jogo fora, na terça-feira o Almusrati tivesse uma importância diferente daquela que podia ter neste jogo. Porque, previsivelmente, o, 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 o Braga vai ter que ter outros cuidados defensivos que, não, que, que se, que se têm na mesma, mas com a bola é mais fácil. não é Tendo mais bola, e eu acho que o Braga vai ter menos bola, tendo menos bola também, possi também tem possibilidade às vezes, de resolver a eliminatória num ataque rápido, porque tem jogadores para isso ou seja, vai ser aquela espécie de jogo de, do gato e do rato eu acho que a partir do momento em que mudaram incomodou a regra dos golos fora uh, valem tanto como qualquer outro golo eu acho que o, o Braga um 0 um uh, em casa que foi 2-1, um, mas um 0 é como se fosse um 0 um 0 em casa é sempre um bom resultado uh, independentemente do adversário que o Braga tiver pela frente Porquê? porque tem jogadores que se movimentam muito bem tem bons lançadores como é o caso do Pizzi Uh, isso, e nisso poderá porque a pressão vai estar toda do outro lado naturalmente vai vai ter, vai, vai 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 enfrentar uma uma grande equipa e um estádio eufórico, mas o Braga está habituado a isso.
0: O mercado de transferências fecha na sexta-feira, inclusive na sexta-feira, durante o dia de sexta-feira. Na Arábia Saudita não. Sim, na Arábia Saudita não, não mas, só, nos, mas nos principais mercados sim, o problema é é, o Eu europeu, percebi, eu percebi não, é só que para Era só sim, para deitar um, ameaça um bocadinho que sou, pimenta, não é um claro o de é no rosto Mas eu ia fazer esse parênteses do mercado da Arábia Saudita e outros mercados que ficam abertos até mais tarde Mas eu queria colocar aqui a questão do João Félix o que é que vocês acham que vai acontecer? Os espanhóis levantam outra vez a hipótese do jogador poder, no último dia de mercado ter como solução um empréstimo para o Benfica, embora não me pareça essa solução muito viável nunca me pareceu, mas os espanhóis continuam a insistir nessa ideia a hipótese Barcelona é o cenário número um, o cenário que aparece como mais provável do Futebol Clube Barcelona ser o futuro clube do João Félix e a outra hipótese é
3: a ida dele para o mercado árabe Estás-me a colocar a questão a prop... da possibilidade de ele vir para o Benfica? E o que poder... é que é mais
0: provável? O que é que, vocês acham que, é mais... o que, é que vai acontecer ao Félix? Porque eu acho que não há condições de ele continuar como jogador do Atlético de Madrid.
3: Sim, isso já percebemos todos. Eu, apesar de tudo, continuo a achar que é mais provável ele ir para o campeonato para ligar.
0: Mais do que Barcelona? É... Hoje o Deco falava sobre isso. Foi, foi colocada a questão ao Deco se, se o João iria... Para o Barcelona e ele respondeu dizendo que há muitos jogadores com esse, ou há muitas pessoas com esse nome em Portugal, com o nome João. Talvez remetendo para a, para a questão do João Cancelo, que também, Sim, segundo tudo indica, será jogador Sim, do será, Barcelona.
3: Será jogador do, do
2: Sim, Barcelona. Sim, isso é outra situação, mas o Cancelo é um jogador com. Que o que o Xavi quer,
0: certo? Mas eu não sei até que o ponto problema... é que o deck não, não, não pegou no mesmo nome João Cancelo, João Félix, para desviar um bocadinho as atenções e não falar sobre, o, sobre a questão do Félix.
3: Eu, eu, não, eu, não, eu, tenho, eu tenho alguma dificuldade em dizer de onde é que o João Félix a, a que sítio a, a que liga vai parar. Eu, eu, eu creio que tenho eu e tenho qualquer pessoa, tirando eventualmente o João Félix e o próprio, e o próprio empresário dele. A, 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 agora, o João Félix disse publicamente que o sonho dele era jogar no Barcelona. Nós sabemos que ele. Terá sempre a possibilidade, ou poderá ser a última possibilidade, uh, jogar o Benfica e também tem a Liga Árabe. Uh, eu pergunto, o Benfica quer o João Félix?
0: O treinador do Benfica quer o João Félix? Nunca disse claramente que sim, também nunca disse claramente que não. O próprio Rui Costa também uh, nunca o disse que não. O treinador do
3: Benfica, apesar de tudo isso que achava... Praticamente impossível o Benfica vender um jogador por não sei quantos milhões, ou seja, não foi uma resposta direta, não quero, e depois o jogador vir e de facto, em termos de negócio, olhando para não, o negócio, uma coisa
0: é o, o, o Roger Schmidt achar que não é viável, outra coisa é não querer, pois ele ele
3: que não, queria, que não quer nunca disse, mas eu, eu, sinceramente, acho que na perspectiva do Benfica e na gestão que eu vi até à data, que é muito pouco, uh, daquilo é o que nós vemos. Durante os jogos, não A é? A amostra é pequena, não é? A amostra é muito curta e é o que nós vemos uh, durante os jogos. E correndo o risco de ser injusto, porque eu não vejo os treinos, nós não temos, nós, o acesso que temos aos, aos treinadores é através de conferências e imprensa, e eu não gosto de ser injusto na nada O que tu queres dizer é colocar não, não, ali não, não, mais não, não, um não, não, elemento com o estatuto
0: não. de João Félix e ainda vai complicar mais das isso que eu, dizer.
3: eu acho que vai complicar, porque eu, eu posso estar absolutamente enganado naquilo estou a dizer, e, e naturalmente não, não, tenho que, não tenho que pedir desculpa, mas admito o meu engano, eu não estou para me enganar. Eu não parece que o Roger Smith esteja a lidar bem em função daquilo que eu vejo em jogo com a questão do Di Maria. Porque eu vi, o, o nós certamente vamos falar sobre isso, vi com alguma atenção o jogo de sábado, e não vi o, eu acho que o Di Maria, a partir de certa altura, não estava a fazer aquilo que era preciso fazer em campo, e não estava porque não podia. Porque ele já tem dificuldades, e, e não estou a falar da idade, Nunca é, não é um grande defensor, o David Neves também não é um grande defensor, mas consegue acompanhar, são jogadores inteligentes, sabem onde a bola vai cair, sabem onde tem que se colocar para acompanhar o espaço. O Di Maria jogou 90 minutos, na minha ótica, obviamente o Roger Smith pode-me dar aulas de futebol, o Di Maria não devia estar naquele jogo. Ele desequilibrou a equipa porque não tirou o Di Maria. Não foi por entrar o David Neres. Foi por não tirar o Di Maria. Por não tirar o Di Maria. Tirar não o João Mário. Os dois e não tirou tirou o, Di Mário. o João Mário. Na minha ótica, ao tirar o João Mário, se queria tirar o João Mário, e eu aceito que tire o João Mário...
2: Ele queria meter o David Neres, não queria tirar o João Mário. Exatamente. Essa é que é a questão. Não, mas
3: podia tirar o João Mário. Podia, podia mas, não, podia. Devia. mas não, não devia, como não. se provou. Não, oh, 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 Luís. não mas, mas eu acho... Sim. Que se ele tirasse o João Mário e colocasse o João Neves, não ia alterar nada o Benfica. O jogo ia ficar da mesma maneira. É outra coisa. Se, se, se trocasse, o, o, se saísse o João Mário e entrasse o João Neves, se saísse o Di Maria e entrasse o David Neres, o Benfica até podia perder 5-2. Na minha ótica, Sim, ia fácil... Continuaria com o jogo na mão,
2: Controlar, como tinha, a gerir o jogo, sim.
3: controlava o jogo e não passava pelos problemas que passou na ponta final, sim. porque efetivamente, a partir de certa altura, se havia uma equ... O jogo estava descontrolado. A ponta estava final aberto. foram
2: mais de 20 minutos. Sim, aquela ponta
3: final até foi, uma par... foi a parte se calhar mais interessante do jogo. Foi, a é mais emocionante. O jogo completamente aberto. Ora, a, 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 as grandes equipas, e, e, e nós olhamos para o, para o percurso recente do Benfica. O que distinguiu o Benfica na época passada foi o controle que o Benfica teve dos jogos. Com bola, muitas vezes com bola. Junto à área, junto à, junto à área do adversário, junto à área do Benfica, não consegue fazer. Para isso é preciso ter 11 jogadores a correr. Viramos aqui completamente
0: a agulha da conversa para vos pedir a opinião sobre o seguinte. Até que ponto é que este escândalo que envolve o presidente da Federação Espanhola, Luís Rubiales, pode afetar a candidatura de Espanha, Portugal e Marrocos à organização do Campeonato do Mundo em eh, 2030. Aquele beijo eh, de Luís Rubiales à jogadora da Seleção Espanhola Jenny Hermoso, após eh, a conquista do título de campeão do mundo eh, por parte da Seleção Espanhola. Eh, até que ponto é que isto agora, este escândalo envolvendo o presidente da Federação Espanhola, pode eh, aqui prejudicar a candidatura Conjunta, Portugal, Espanha e Marrocos. Chegou a estar também a Ucrânia, na determinada altura, nesta candidatura, mas até que ponto é que isto agora pode ser prejudicado? Estás-me a perguntar
3: especificamente a questão da candidatura, não me estás a perguntar a minha opinião? Também, sobre... na
0: mão pode... desta, a tua opinião sobre isso? Também então, eu dizer. vou
3: dar a minha opinião sobre isso. A minha opinião é que, nesta altura, não há condições para, para, para o Rubialas ser o presidente da, 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 da Federação. Ele está até... suspenso, não é? Está suspenso, até, pela, até pelas. Até pelas por tudo o que se jurou a seguir, não só por o ato em si, como por tudo o que se jurou a seguir. Portanto, para mim isto seria um assunto arrumado. Não é ainda não é porque ele não se demitiu. Na, na, na questão da candidatura, acho que não, acho que isto sendo muito pragmático, acho que estas candidaturas que, que se desenvolvem cuja preparação se desenvolve às vezes ao longo de uma década, nada tem a ver com uma personalidade só. Ou seja, a Federação, não obstante ter, ter havido um problema com o Presidente da Federação Espanhola, não quer dizer que haja um problema com a Federação Espanhola enquanto instituição. Há com o seu líder e a Federação Espanhola será sempre uma federação fortíssima e este projeto não, não depende de um líder. Nós, temos, nós sabemos, vamos ter brevemente até... Uh, no próximo ano, creio, se estiver enganado, corrija, vamos ter vamos ter eleições na, na Federação Portuguesa. Ou seja, haverá um outro líder. E o projeto continuará de pé. É muito mais do que isso. É um, é um projeto... É, são projetos... Mas tão... é, uma mancha.
0: E é uma mancha. Não que... acho que seja uma mancha na candidatura. Mas é, uma, mas é, é algo que é, que é protagonizado pelo presidente. Não é por um secretário, nem por uma, pessoa, por uma figura menor da, da estrutura. É pelo presidente Sim. de uma das federações isto obviamente que oh, oh, penso João, eu que
3: queria aqui João, uma mancha cria na... uma mancha naturalmente na Federação Espanhola mas não há maior mancha do que, do que, do que temos assistido a um campeonato do mundo onde assistimos e ele não, não deixou de se realizar lá. isso sim eu concordo contigo
0: se tu disseres, não há maior mancha do que fazer de conta que não há mancha mas, mas, que é aquilo que o Luís Rubiales quer fazer. Quando não diz não, não se demite, ele disse não sei quantas Sim, vezes seguidas, não me demite, não mas me Mas agora demito.
3: tu estás a misturar duas questões. Isso coloca-me coloca num... num coloca -me... Eu não estou a misturar duas questões. Ah, As questões misturam-se.
0: Não uma
2: que que, uma questão é a questão, questão... dele de se demitir ou não, isso é outra questão. Devia demitir-se, acho que já final? não devia lá estar, outra questão até é em a pensatura... do que se
3: passou a seguir. Sim. Acho que já não devia lá estar, com, com, com declarações forjadas, coisas tão feias como aquilo que ele fez. Ou seja, eu acho que não há espaço para isso hoje em dia no futebol. Aliás, falamos aqui abundantemente sobre o assunto, sobre o assunto de temas de racismo, seja lá o que for não há espaço para essa gente e o futebol que move tanta paixão tantos milhões sempre que pode, sempre que tiver a oportunidade deve ser exemplar e este era um, é uma boa altura para olha este senhor não teve o comportamento que devia ter é uma boa altura para -se ir embora outra coisa é a candidatura isso é outra questão e é uma questão que está acima até envolve os estados Está acima das federações.
0: E tu pensas que isto não tem influência na candidatura? Eu espero não, que, eu não.
3: Acho que não. não. Espero sinceramente acho que é um não. É um espero que ele, de... de... ele de... tome a atitude Uma certa. Pessoa, não achas é? que é misturar os assuntos? Espero, sim, sim. Esp acho. Ah, espero que tome a atitude certa, não é? Mas isto é a minha opinião sobre a situação dele mediante aquele acontecimento eh, na cerimónia final do Mundial Feminino, de uhum. futebol feminino. E, e depois, espero que a candidatura siga o seu rumo. Aliás. Estas situações até são boas para, para, para servir como exemplo, por assim dizer. Mas acho que isto é uma, a candidatura é, 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 está muito acima até das federações, envolve Estados. É? Nenhuma federação parte para uma candidatura é, desta dimensão sem ter naturalmente... O Mas havendo, havendo uma
0: candidatura conjunta, a Federação Portuguesa de Futebol não deveria já ter tomado uma posição? sobre aquilo que se passou, ou sobre aquilo que se está a passar?
3: Eu, por acaso, acho que não, porque eu acho que aquilo é um, é um assunto interno. A, a, a Federação Portuguesa de Futebol, vamos lá ver, eu não estou aqui mandatado para, para, para defender a Federação Portuguesa de Futebol. A Federação Portuguesa de Futebol tem, tem feito muito pelo futebol feminino. E tem uma candidatura com a Federação Espanhola. Não tem uma candidatura com uma pessoa da Federação Espanhola. Como te disse, em breve haverá eleições na Federação e nós vamos ter outro presidente. Nos não. dois lados, tem. Né? Uh, opa, uh, acho que são assuntos sim, diferentes é evidente é evidente que nesta altura vêm para cima da mesa sim. tudo vem para cima da mesa nestas situações mas nós temos que ter, temos que ter a, a frieza para distinguir de facto uma, alguma coisa tem tenha, tenha a ver uma com a outra não, não tem aquilo é uma atitude isolada do presidente do maior responsável da Federação Espanhola naturalmente que é naturalmente que é mas agora toda a gente, vamos lá ver, nós não, nós, os Estados Unidos caíram nas ruas da amargura por terem tido um presidente chamado Donald Trump uh, e nós sabemos o que ele representa e há muita gente que gosta dele. Eu aproveito já para dizer, para sabermos de que lado estamos, eu não gosto. Uh...
2: E até a forma como tratou a seleção feminina dos Estados Unidos. Até não? a forma como tratou a seleção é?
3: Acho que de facto afeta Aí concordo contigo, Portanto, foi é está tudo ligado. Governo, é a Federação Espanhola que lá está. É impossível que não afete. E não é uma figura qualquer. E não é uma figura qualquer. O o se o Presidente de um país é o fizer
0: a, determinado, a maior tiver um determinado comportamento que não é próprio, isso penaliza é. todo o país. É. Claro. Não, não o penaliza só ele individualmente, dado o peso que ele tem pelo cargo que ocupa. Não?
3: E a exposição? E a exposição pública? Que não isto é tem, igual não? eu
0: ter um comportamento indivíduo ou esse comportamento ser do Presidente da República, no caso de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ou do Primeiro-Ministro claro. de Portugal, é diferente. Naturalmente. E, Naturalmente. e aqui por isso é que eu dizia, até que ponto é que, sendo o Presidente da Federação Espanhola a cometer este, este ato, a ter este, este comportamento...
2: Não foi, só, não foi só esse comportamento, o comportamento que ele teve no palco, na tribuna, de facto é uma coisa... Sim. É foi é quem está fora de si não é aquele momento em que ele está Sim, foi tudo feio. foi tudo não imaginas o Fernando Gomes alguma vez oh. não, é? não, não, não. Nem, nem, isso é isso é completamente impensável tem, portanto eu acho que a questão tem. se coloca não, mais como referiu acho. de facto não é o bom, do ponto de vista institucional e a esse nível as coisas vão seguir os seus trâmites eh, normais e portanto nesse sentido eu acho que Aquilo que, que mais me preocupa a mim é que é, gostaria de ver Portugal mais envolvido nessa candidatura uhum. e ter mais protagonismo nessa candidatura, nomeadamente nas questões dos jogos, uh, quer da abertura quer das meias finais uh, enfim, e aliás quando vi o Rubiales agora falar sobre essa questão da, da da candidatura, porque ele tocou nesse aspecto no, no seu no, quando fez aquela comunicação uh, na Assembleia uh, falou no, no Fernando Gomes uh, mas falou sempre os espanhóis a receberem o Mundial não, 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 não nos meteu muito na candidatura ibérica foi mais como se fôssemos uma, uma província de Espanha, Eu já disse isto várias vezes estas alianças com a Espanha para a organização de eventos já aconteceu isto já, quando era o, o, o europeu antes de nós organizarmos o Euro 2004. Já, já houve uma ideia de organizar um europeu junto com a Espanha e eu não achei bem porque aquilo era, era parecido com o que era agora. Não íamos ter o protagonismo nem do jogo de abertura ou do jogo de abertura. É, podia, acho que é como ter... tu dizes: é transformar Portugal numa província de Espanha. É, era como se fosse é, um pouco a Galiza que vai até o Algarve. Pronto. É, eu acho que é. Eu acho que Portugal não. Enfim, isto é uma opinião muito pessoal, atenção, repara. Okay. Eu acho que Portugal não tem necessidade. Não tem muito a ganhar pode ter a ganhar, naturalmente, do ponto de vista daquilo que é o seu posicionamento nas instâncias internacionais, daquilo que é a sua relação com os poderes, daquilo que é a sua influência cada vez maior das, suas, das, das pessoas mais influentes dentro do, dos organismos internacionais, o UEFA e FIFA. Agora, do ponto de vista daquilo que é o nosso papel e a, e a, e a nossa posição em relação à Espanha, fica numa posição de subalternidade. A organização é a Espanha e depois uns jogos em Portugal. Mas Não é bem a mesma coisa. Nós fizemos um Euro 2004, nós só, Portugal, foi um sucesso, que foi espetacular. Sim,
3: mas, 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 mas o Mundial. Eu é... sei que é diferente. É, eu diferente. Não, eu, estou
2: dizer, eu só digo isto porque também ao início havia uma ideia de fazer um Euro Espanha-Portugal. Ah, sim, 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 sim. E não sim, seria sim, a mesma coisa. Sim, sim. Nós não provámos que podemos organizar sozinhos. Nenhum. Mas, mas em Concordo de que contigo passar... que o Mundial é diferente. Enfim. É uma opinião, não, não é nada... Eu é, acho não que a é opinião do Luís faz
0: sentido, porque, vamos ver, se for um, um mundial organizado por uh, Países Baixos e Bélgica...
2: É semelhante, É claro. semelhante. É, sim,
0: sim. O, o, o europeu, a Áustria, a Suíça, notava-se que havia ali um equilíbrio sim. Quando é uma federação como a espanhola e outra federação como a portuguesa, nota-se que há um desequilíbrio. Por acaso, e nota-se que termos, há, uma, em termos, há uma, uma parte da candidatura que tem um determinado peso. E é o que o Luís diz. E depois a outra fica ali com uma meia-final e, e contenta-se contenta com Miguel
3: Em termos do que é o peso das federações, não concordo nada contigo. Em termos do que é o peso dos países, concordo.
1: Exato. Porque é, é, é facto, ponto, até pela é dimensão ponto, geográfica. Por isso é mesmo. Mais, mais uma,
3: e pela dimensão dos estádios oh, em Espanha. Pelas, sim mais uma, uma, mais uma razão. Das
2: infraestruturas.
0: Portugal, é, tem está, Portugal tem estádios muito bons não é? não, para,
2: para, para o Mundial. Para, para, a, a capacidade só do Estado da Luz para, para organizar é, finais e, para e, final. E, 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 ali, e, e meias e também ali e meias finais, e, creio. E, e o jogo de abertura, portanto, esses são jogos meias que exigem meias, uma é. capacidade que só o Estado da Luz tem.
3: Ou seja, há, é evidente que nós, quando olhamos isto, mas isto, vale isto em tudo capacidade económica em todos os indicadores. Obviamente, comparar Portugal com Espanha. É uma comparação que nós estamos sempre a ponto vantagem. E é isso que se reflete, porque em termos de peso das respectivas federações, não parece nada que a Espanha tenha
2: Não, não tem, não. eu acho que temos visto que Portugal tem cada vez mais influência, até pelos portugueses que estão a trabalhar nas grandes Exatamente, aliás. Mesmo a Liga das Nações nasceu através de Portugal.
3: Isso chama-se diplomacia também. E essa diplomacia é uma característica dos portugueses já no tempo da Idade Média somos bons nisso. Tem aliás o presidente da ONU é português, não é? O secretário geral da ONU, perdão, sim, é sim. a autoridade máxima da ONU. Uh, isso diz tudo.
0: Matheus Nunes e João Cancelo. Mateus Nunes a caminho do City e João Cancelo a caminho do Barcelona. E pegando aqui no Mateus Nunes, eu lembro-me quando ele era jogador do Sporting. E quando o Pepe Guardiola elogiou Mateus Nunes, e ele também, por exemplo, já elogiou. Lembro-me quando confrontou o Benfica, elogiou a forma como o Benfica defendia e considerava na altura o Benfica de Rui Vitória, que era uma das equipas ou a equipa que melhor defendia na Europa, e, muita, e muitas vezes liga-se a esses elogios de, de Pepe Guardiola, uh, e o um elogio fácil de passar, passar a escova e dar ali, uh, estar ali a elogiar para tentar é o caso, tentar fazer com que o adversário fique a dormir. Não é, não é. Mas vê-se agora ele, que ele, ele faz isso depois dos jogos. Ele elogiou, elogiou Mateus Nunes e agora está interessado sim. na contratação do jogador que representa é, o Alvarampton. A, a, a
2: questão do Mateus Nunes até elogiou depois do jogo, né? portanto não, não, Guardiola não, não precisa de uma coisa dessas. Está interessado no Mateus Nunes, sim, aliás quando o Mateus Nunes já provou isso também em Inglaterra no Alvarampton. A uhum. proposta Gondolga. é superior a
0: 60 milhões sim, de euros. Sim, o
2: Gondogá saiu, foi para, para o para para, para, para o Barcelona uh, foi com o tratado do Kovacic, mas não é bem a mesma coisa, não é? Que, e portanto eu acho que o Mateus Nunes tem todo o cabimento no no, no City, mas que encaixa bem na forma de jogar do, do Guardiola. Já contratou um grande central, o Guardiola, né, que, vai, que, é, que, é, que, é, que tem muita qualidade. Acho que uh, nem é questão do valor, né, do, do valor financeiro do contrato em si, é mais o E é jogar, jogar para o City e também tudo aquilo que envolve um, essa, essa, esse desafio de ser treinado pelo, pelo Guardiola naquilo que é, nesta altura, a melhor equipa do mundo.
0: E o João Cancelo, o Vítor, no Barcelona.
3: Sim, também acho que é um jogador que se enquadra bem no tipo de jogo do, do Barcelona. Olhando para a questão do Matheus Nunes, já que disse em relação a outros jogadores, vou dizer em relação ao Matheus Nunes, fico sempre triste quando um jogador se recusa a fazer aquilo. Para o qual é pago, que é para treinar e para jogar Ai, sim, é outra coisa. uma transferência eu acho que o Matheus Nunes atendendo ao jogador que é, ao percurso que tem olhem bem para o percurso de Matheus Nunes de onde é que ele veio, onde é que ele estava há meia dúzia de anos portanto há de ter características de, de lutador e de vencedor que são que são imprescindíveis aos, aos, aos grandes jogadores e aos grandes profissionais seja lá no que for mas não, não lido não lido eu estou sempre do do lado do jogador e percebo que queira que queira ganhar acho que a se quer ganhar mais dinheiro depois naturalmente Uh, sou, muito, sou muito sensível a isso acho que estamos a cair Estão, são, são, são situações umas atrás das outras envolvendo grandes transferências vocês vejam lá nos últimos tempos quantas aconteceram dentro deste registro do recusar para treinar do, no, porque tem um grande clube Pá, isso não pode acontecer eu, eu acho que até os jogadores no, no limite deixam até de ser respeitados e, e aí sim uh, uh, começas a, a generalizar aquele pensamento que é absurdo que os jogadores são mercenários. Não é verdade, os jogadores olham para os interesses deles, para os interesses das famílias deles e os clubes, por outro lado, também precisam de dinheiro para sobreviver e também olham pelos interesses. Eu acredito que, que o que o, que o o Mateus Nunes vai jogar no Manchester City, espero mesmo que jogue porque, de facto, acho que ele com, vai dar um salto qualitativo com, com o Guardiola, que se calhar ainda não teve a oportunidade de dar até aqui, independentemente de ter sido muito bem trabalhado vai para o jogo, para o sistema de jogo dentro da forma como eu vejo o futebol mais evoluído do mundo não quer dizer que seja o que eu mais gosto mas de facto é o mais disruptivo introduz nuances incríveis às vezes ouço, ouço o Luís a falar destas coisas e diverto-me e aprendo porque às vezes nos pormenores nos pormenores vê-se vê coisas fantásticas nas ideias do Guardiola e nem sempre resultam mas de facto é em evolução não há tudo aquilo que nós vimos na última década de evolução veio dali
0: é o treinador que neste momento é muito à frente dos outros, Luís. Está muito à frente dos outros, Guardiola? Muito mesmo. À frente do seu tempo?
2: O seu tempo é ele que o faz, não é? Acho que desde que começou a treinar em 2008, treinar na equipa principal do Barcelona, porque vinha da equipa B e C, uh, aposta ainda com, com o Cruyff, não é? que é o grande fundador de, da escola do Barça, que já tinha antes indicado o Raikard que foi também campeão europeu numa, numa belíssima equipa do Barcelona e o Guardiola segue essas pisadas e acho que tem inovado de uma forma notável e tem feito escola aliás ainda há pouco quando vejo o Tottenham a jogar a questão dos laterais a jogarem por dentro não é? quando vi o Arteta a fazer isso agora com o Thomas Partey meteu o lateral direito e agora começa e ele que vai organizar pelo meio como médio centro eles próprios disseram, não, a gente abrando com o Pepe, né? também dizem, dizem isso um pouco, ironicamente, uh, esta questão dos laterais a pegarem para organizar o jogo por, pelo meio, as transformações que ele tem feito sempre a evoluir, sempre a transformar, sempre a superação constante que ele tem em relação a pensar o jogo é, de facto, notável, é único. Penso que é o único mesmo na história do futebol, sinceramente.
0: Meus caros, chegamos ao fim de mais um Visão de Jogo, com suporte de vídeo para os sites da TSF e do jornal O Jogo, como é habitual, do João Vieira, o cuidado técnico de Jorge Guimarães Silva. Voltaremos na próxima segunda-feira para mais um Visão de Jogo. Não chega a olhar para o jogo, é fundamental ver o jogo. Um abraço até para a semana.